0: Anstädtisch präsentieren
1: Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Mein virtueller Freund und im Herzen immer echter Freund, Stefan Adelmann ist auch bei mir. Hallo Stefan. Hallihallo. Hallo.
0: Siehst du, wie, siehst du, wie agil ich bin, nachdem ich zum ersten Mal bei einer Podcastaufnahme äh, nicht sitze, sondern
1: stehe? Du meinst, das erste Mal bei einer Podcastaufnahme nicht im Klo bist? <lacht> Nein,
0: tatsächlich. Ich fühle mich
1: so agil. Ja, ja, ich, ja, ich, ich finde das gut. Also, du wirkst extrem dynamisch. Ja. Schaust ein bisschen so leicht braun gebrannt aus.
0: Ja, das ist, ja, es ist die, 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 die braune Haut, die wir, in meinem Kurzurlaub in Italien cool äh, habe, habe ich mhm. gestern ersetzt durch einen leichten Sonnenbrand, jetzt ist wieder mehr als rot getaucht, das Ganze. Okay,
1: ich wollte höflich bleiben, ich sage braun, aber ich, ich hätte auch gesagt leicht rot. Ja. Nein, nein,
0: ich habe mir hab gestern und ich glaube heute schon wieder äh, meinen mein Sonnenbrand aufgefrischt, noch Rassen. draußen. Ähm, ja. Anders Ja. mein meine Freundin sagt immer, ich lerne sowieso nichts draus aus den Sachen, also sie hat irgendwann aufgehört,
1: mich daran zu erinnern, dass ich mich einspielen soll. Das ist auch sehr effizient, muss man sagen. Ja, yes. ja die Hörerinnen und Hörer haben eh mitgekriegt, wir waren ein bisschen auf Pause, weil du warst Urlaub, dann war ich Urlaub, äh, ja. jetzt sind wir wieder da. Äh, jetzt werden wir natürlich heute die, die Saison ausklingen lassen sozusagen, die Bewerbe sind, sind alle, also zumindest die europäischen Bewerbe sind alle vorbei. Äh, wir schauen uns die einzelnen Ligen an, wir schauen uns natürlich die Champions League an und die anderen internationalen Bewerbe. Um, und Stefan, dann machen wir tatsächlich wirkliche Sommerpause. ne?
0: Genau so. Also, wenn ihr heute eingeschaltet habt, das ist eine sehr, sehr gute äh, Idee. Genießt alles, was ihr hört, ähm, weil wir werden uns dann auch wieder für ein paar Wochen äh, in den Sommerurlaub verabschieden, in den tatsächlichen Sommerurlaub dann und dann Mitte Juli wieder aufkreuzen. In alter Frische, ich meine frisch und wir jetzt da schon, aber wenn wir dann Mitte Juli jetzt noch ein paar Wochen Urlaub ja. eingeschoben haben, dann sind wir erst richtig frisch. Und richtig es ist geholfen. halt auch
1: wirklich, man muss schon sagen, es ist einfach ein Fußball-Podcast zu machen, wenn er Fußball gespielt wird. Also ja, es, es, ist es ist hilft Fußball. uns einfach. Ja. 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 Äh, solltet ihr trotzdem irgendwie uns vermissen, natürlich so, so Paid-Gigs machen wir schon, also wenn es eine Grußbotschaft braucht für Geburtstag <lacht> oder, so, oder eine private Podcast-Folge zum Thema, dann meldet sich euch einfach. Preise gibt es auf Anfang.
0: <lacht> aber tatsächlich vielleicht auch die Empfehlung an dieser, an, an dieser Stelle, ähm, Spielfresse immer so konzipiert worden, dass Unsere Schwerpunktthemen ja eine längere halt, äh, Halbwertszeit haben. Das heißt, geht es ruhig immer her und, und, und springt zurück in unserem Sendungsarchiv, Episodenarchiv und holt sich vielleicht das eine oder andere spannende Schwerpunktthema aus. Ist sicher noch etwas, wo man wo man sich trotzdem mal gute Zeit totschlagen genau. kann.
1: Hast du vielleicht eine Highlight-Folge, die du unseren Menschen ans Herz legen könntest?
0: Tatsächlich, um jetzt vielleicht gleich mal den, den, den Bogen zu spannen zur heutigen Episode, wie wir vor kurzem erst berichtet, äh, ich glaube, es war Episode 77, wenn ich mich nicht ganz falsch, äh, falsch äh, äh, lege, dass wir über Nottingham Forest gesprochen haben. Und mhm. die haben ja den Aufstieg in die Premier League geschafft im im berü berüchtigten Money Game. Äh, mehr dazu erinnere ich ein bisschen später. Aber das ist vielleicht ja auch eine Empfehlung von unserer Seite. Da hat das, das heißt,
1: Orakel von Spielfrei mal wieder ordentlich ja zu können. Sicher,
0: ja, sicher. Das heißt, Nottingham Forest, Schwerpunkt Episode 77 und das und viele andere Episoden zahlen sie wunderbar aus, um quasi über diese paar Wochen spielfrei frei drüber zu kommen.
1: <lacht> Gut, dann hätte ich gesagt, kommen wir noch zu unserem Hauptthema und das sind die diversesten Ligen und natürlich fangen wir dort an, was uns am meisten interessiert, weil es einfach die beste Liga, wahrscheinlich ist, aber zumindest dort, wo am meisten Geld fließt, die österreichische. <lacht> ah, billige Schmäh jetzt natürlich. Äh, wir starten in England, Stefan. Für alle, die, die Fußball-Podcasts hören und nicht wissen, was passiert ist, City ist Meistermann. <lacht> Liverpool knapp zweiter, 93, 92 Punkte. Es war wirklich sehr eng. Ähm, es war, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt so, dass Liverpool Meister war, oder? Das, ganz kurz war es tatsächlich,
0: glaube ich, so. Also, da oben die, also, für alle, die die Spiele nicht gesehen haben, City war ja im, im letzten Heimspiel gegen Aston Villa bis zur 76. Minute ja äh, 2 zu 0 hinten. Äh, und ich glaube, dann hat es einen kurzen Zeitpunkt gegeben, wo Liverpool das, die, im Spiel gegen, gegen die Wolves einmal in Führung gegangen ist. Aber dann hat City in, ja, in fünf Minuten zweimal Gündogan, einmal Rodri äh, das, das Spiel noch gedreht und aber es war, es war ein Hauch von, ein Hauch von äh, 2012er Finale ist in der Luft gelegen. Also damals dieses dramatische Finale mit dem Last-Minute-Sieg Last gegen gegen QPR mit dem legendären Tor von es Das heißt, ein bisschen hat es danach gewirkt, aber es ist sich, es ist sich wieder ausgegangen und es ist schon sehr, sehr ausgelassen gefeiert worden. Also auch der Pep hat hat sie richtig gehen lassen. Sagen wir mal so.
1: Ja, sonst haben sie ja nicht viel gewonnen, ja.
0: Na, aber aber es war. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wenn du die Premier League gewinnen willst, muss sehr viel zusammenkommen, und du musst die fast perfekte Saison spielen und das haben sie halt wirklich gemacht. Auch mhm. Liverpool hat die fast perfekte Saison gespielt, aber, aber City war halt perfekterer, um sie im Oststeirischen zu, zu belassen. Ja, um die, kurz vielleicht
1: schauen wir uns die Tabelle im Detail an. Das schaut dann so aus, dass es 29 zu 28 Siege waren, 3 zu 2 Niederlagen und die restliche Differenz ist In den Unentschieden, ja. Also, es ist ein Wahnsinn. Beide haben fast 100 Tore geschossen, beide haben nur 26 Euro gekriegt. Ähm, wenn, man, wenn man wo sagen kann, dass zwei Mannschaften gleich gut sind, prinzipiell, dann war es wahrscheinlich wirklich heißer.
0: Und soll ich mal eine geile Statistik droppen, die, die ich rausgesucht habe?
1: Die du, meinst du das, was du Server im Excellent entworfen hast? Ja. Ich finde das super, man sieht, das hast du da nicht irgendwo zusammengeschüttet, sondern da, hast, da hat sich der Herr Adelmann nochmal <lacht> hingesetzt und hat einmal ins <lacht> eine gekauft. Unbedingt, erzählen Sie ja. bitte von dieser tollen Statistik.
0: Und zwar, äh, tatsächlich ist es so, dass, dass Liverpool und City in den letzten vier Jahren trennt die beiden lediglich ein Punkt, wenn man
1: alles in einen Topf wirft. Also das die Punkte von jeder Saison zusammen. Liverpool
0: zusammen. hat in den letzten vier Saisons gesamt 357 Punkte gemacht und City hat in den letzten vier Saisons insgesamt 358 Punkte gemacht. Das plus mhm. vielleicht, dass man sagt, okay, das Liverpool Torverhältnis von plus 213 hat und City eins von plus 263, sagt, dass die beiden, glaube ich, äh, ja, das Nonplusultra sind und wie, wie nah die eigentlich aneinander
1: liegen, das muss mhm. man sagen. Und jetzt hat das eh schon super starke City auch nochmal richtig arg im Transfermarkt zugeschlagen. Die Rede ist von Erling Haaland, der von Salzburg zu Dortmund zu Liverpool gewechselt hat. Kann man das? Äh, zu City. Die City. gewechselt hat natürlich. Äh, ist schon ein beeindruckender oder? Ja, und
0: vor allem in der kurzen Zeit. Ich meine, das Arge ist ja das, es hat ja, ich glaube, in dem Moment wo der in Dortmund ankommen ist, haben die Leute nur mehr darüber geredet, dass er, ja, was ist der nächste Verein. Also ich finde es ein bisschen, es ist ein bisschen ein Unort, weil, weil du einfach, weil du einfach deinen, deinen aktuellen Arbeitgeber nur als Durchlaufstation betrachtest, aber so ungefähr war es. Äh, wenn er vielleicht sie hin und wieder mal feiern hat lassen, aber es war nur die Frage, wo geht Erling Haaland das nächste mhm. hin. Jetzt ist es City geworden, ja zu einem, glaube ich, unmoralisch hohes Handgeld, das es gegeben hat, glaube ich, in, in, mit, einem, mit einem Vertrag, wo du auch sagst, der ist genauso so unrealistisch hoch, dass so viel sollte, kein, sollte kein Fußballer verdienen, aber, aber ja, es, er, er quasi wandert in der, auf den, auf den oder folgt den Fußstapfen seines Vaters, der ja für, für ich glaube, eine Saison oder zwei Jahre irgendwie bei City gespielt hat, mhm. ähm, deutlich weniger erfolgreich, glaube ich, als sein Sohnemann. Okay, aber ja, ja, also was das mit dieser Mannschaft nächste Saison machen wird, äh, bin ich gespannt, äh, ob die dann überhaupt noch zu schlagen sein werden, das wird sich zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Bei Liverpool, äh, wissen wir, transfertechnisch noch nichts Neues, aber wir werden uns auf jeden Fall mal kurz anschauen, was in der Saison bei ihnen so passiert ist. Das Champions League Finale haben sie durchrecht knapp verloren, dazu kommen wir aber später äh, noch im Detail. Ähm, den FA Cup haben sie geholt, genauso wie den zweiten Liga Cup, den Carmen sprach, ich wäre auch nicht müde, das zu betonen. <lacht> ja. sie, sie sind englischer Cup, Punkt. <lacht> <lacht> ähm, und die Meisterschaft eben ein Punkt zu wenig, den, den Punkt findet man natürlich schnell, auch die Tore dazu würde man schnell finden, aber umgekehrt natürlich gäbe es solche Situationen bei City auch. Also, ich glaube tatsächlich, dass
0: du als Liverpool eine Saison analysierst und, und sagen wirst, du kannst es nicht besser spielen oder fast nicht besser spielen. Natürlich, wenn du wenn du jetzt auf die Suche gehst nach dem einen oder anderen Punkt, wirst du ihn irgendwo finden, das ist eh klar, aber, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es geht nicht viel besser durch die Statistik, vorher schon genannt, und es, es, es schaut ja ganz so aus, als würde uns das in den nächsten Jahren ja genauso blühen. Nachdem die beiden ja jetzt verlängert haben, äh, äh Klopp und Guardiola, mhm. schaut es so aus aus, wenn diese wenn dieses ewige Duo da Vorausbrechen wird in der Liga.
1: Ja, da sich den Vorteil, dass der Kern der Mannschaft noch ein bisschen länger Verträge hat und jetzt mit dem einer dazukommen ist, der sich sicher sehr gut verstärken wird. Wohingegen bei Liverpool schaut es ein bisschen so aus, als ob die, die, die goldene Generation, wenn man da sprechen will, Schön langsam auseinanderbricht, ne? mhm. Der Firmino hat leistungsmäßig vielleicht ein bisschen abbaut, Der Henderson und der Milner würde das jetzt da attestieren. Bei Salah und Mane weiß man nicht, ob wer, wie lange noch bleibt. Also, das Problem ist halt immer auf dem Niveau, wenn du dann vier, fünf Spieler brauchst, die da äh, gegen City mithalten sollen, reden wir da vor Investments um mehrere hundert Mil Millionen Euro. Mhm. Und das könnte aber bei Liverpool so sein, dass sie, damit sie die Idee wirklich adäquater setzen können, und vielleicht Ah, zwei Saisonen mehr brauchen, ja. Als jetzt.
0: Sie haben ja den, Sie haben ja diesen, diesen, ja, kleinen Umbruch hier schon eingeleitet, äh, mit, mit Diogo Schoter, der ja wirklich hm. durchgestartet ist in dieser Saison. Ähm, äh, also, das ist wirklich, da passiert etwas, nur ich glaube, nächstes Jahr wird es so sein, dass diese Liverpool-Mannschaft wird keine Zeit haben, um sich im Zweifelsfall irgendwie einzugewöhnen auf irgendwas Neues oder auf irgendwelche Veränderungen, die müssen von Anfang an da sein. Und es mhm. muss das Ziel, sein, eine Meisterschaft zu holen. Das ist das, was die, die, die beiden da vorne uns vorleben, dass sie sich gegenseitig pushen äh, mhm. Richtung Meisterschaft. Und, und ja, also ich bin gespannt.
1: Auf jeden Fall. Dann hätte ich gesagt, kommen wir mal zu dem Champions League-Finale. Äh, Liverpool hat das Finale-General knapp mit 0 zu 1 verloren. Ähm, was sagst du zum Spiel?
0: Es war für mich, war für mich äh, ein Finale, an das ich mich noch lange wieder mal erinnern werde, glaube ich. Ähm, das war die letzten Champions League-Finals in den letzten Jahren sind für mich immer wieder mal so ein bisschen ähm, in einer nebulösen Wolke irgendwie alles durcheinander gekommen. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann was wann war was und so weiter. Natürlich kann ich mich noch erinnern, wie, wie die Spurs im Finale waren und das verloren haben. Noch alles andere war für mich dann oft schon mal ein bisschen schwer abzugrenzen. Und das Finale werde ich mich sicher erinnern. Andererseits, weil du sagst, das, was auf dem Platz passiert ist, war natürlich sehr, sehr, sehr ähm, erinnerungswürdig, dass du sagst, du hast ein Spiel, äh, wo Liverpool eigentlich sehr stark den Ton angibt und, und Real sich auf Tugenden konzentriert, die man, die man nicht unbedingt als Realtugenden tugenden bezeichnen werden, wollen würde, sondern dass du sagst, okay, die haben wirklich richtig eingearbeitet. Ähm, du hast... Du hast Spieler auf dem Platz gehabt, die eine Saison wahnsinnig stark geprägt haben. Äh, ob das jetzt ein Benzema war auf, auf Seiten von, von, von Real, ob das jetzt beim Salar war. Dann hast du, dann hast du turbulente Situationen rund ums Spiel gehabt. Also das ist ja mehrfach berichtet worden. Vielleicht können wir da ja noch kurz drauf eingehen. Mhm. Also ich glaube, da bleibt schon sehr viel hängen. Also insgesamt, die Partie war, die Partie war sehr unterhaltsam für mich anzuschauen. Ähm, und, und es hat dann einfach Liverpool, finde ich, es hat ihnen gefällt, dass der Courtois, glaube ich, hat in der ersten Szene, wo er, wo er gegen Mané gerettet hat, relativ früh äh, im Spiel, glaube ich, hat er sich das Selbstvertrauen aufgetankt für das ganze restliche Spiel und dann war er halt einfach, dann war er halt einfach unstoppbar, unhaltbar gut. Also das war, das war wirklich beeindruckend.
1: Ja, also es ist ganz gleich, uh, Courtois hat den Unterschied ausgemacht, weil das Real war eh darauf ausgelegt, dass man diese Chancen, die sich Liverpool unweigerlich kreieren, wird akzeptiert. Äh, ewig lang hat es dauert, bis Real überhaupt einmal irgendwie einen gescheiten Angriff gefahren hat. Dann gab es dieses mysteriöse, nicht gegebene Tor. Da habe ich diverseste Stimmen dazu gelesen. Ich bin eindeutig der Meinung, dass man dieses Tor geben hätte müssen, weil der Ball von Fabinho gekommen ist. Und da geht es ja darum, was Absicht oder nicht. Natürlich war es nicht Absicht, dass er einen Ball zum Gegner spielt, aber es war Absicht, dass er auf den Ball gegangen ist. Mhm. Und damit ist für mich irgendwie belegt, dass er den, den er wollte den Ball spielen, dass er nicht so spielen wollte, okay, das ist geschenkt, das ist klar. Aber er wollte ihn spielen und hat ihn gespielt und zufälligerweise halt zum Gegner und demnach wäre das eigentlich aus meiner Sicht kein Abseits gewesen. Dann hätte ich das, das Spiel, äh, das Tor automatisch schon mal deswegen gehen, wir als Schiedsrichter, mhm. weil ich mir denk, das belebt die Partie, ja. Da bin ich vielleicht auch, äh, es wäre vielleicht dann gut, dass ich nicht Schiedsrichter bin, aber, aber ich hätte es halt gemacht, ja. Weil das das Spiel spannender macht. Und ja, so was hat halt ein ewiges Zittern. Real hat eigentlich abgesehen von dem nicht gegebenen Tor und dem gegebenen Tor dann noch eine richtige Chance gehabt, wo sie dann zum Schluss noch mit drei Spielern aufs gegnerische Tor zugelaufen sind. Ansonsten sind die hinten gestanden, haben Liverpool passieren lassen und darauf gehofft, dass der Quartier als, als außerfischt, was außerfischt. Und
0: hat's ein bisschen, ich, es ist ein bisschen so über dem Spiel so so dieses Selbstverständnis von Real äh, geschwebt, dass du sagst, okay, nachdem wir uns so spektakulär gegen, gegen City, gegen Chelsea, gegen BSC durchgesetzt haben, mhm. sind die mit so viel, nicht breite Brust, ist glaube ich die falsche, ist der falsche Ausdruck, aber mit so viel innerer selbst, innerem Selbstbewusstsein dort auftreten, mhm. weil sie einfach gewusst haben, egal wie der Spielverlauf ist, selbst wenn Liverpool was macht, kennen wie jederzeit zurückschlagen. Wir haben das jetzt mehrfach bewiesen, dass sie ja. dann, dass, dass sie dann, ähm, dass sie dann ja, sogar in Führung gehen, ist halt nicht, dann, hat absolut nicht für sie gesprochen.
1: Das, das hat komplett für sie gesprochen. Ähm, was auch interessant war, der Cancelotti hat, hat in einem Interview, ich glaube zwei Tage später, das haben wir gemeint, äh, der Qatar ist auch im Training so stark, dass er ihm tatsächlich öfters sagt, er muss einmal für die Stürmer ein paar Bälle einlassen. Echt, oder? Ob das stimmt oder nicht, war das natürlich nicht. Manche Leute ist ja immer augenzwinkend dabei, die Geschichte für sich habe ich sehr lustig gefunden. Also war momentan sehr stark drauf, die ganze Verteidigung von, waren, ich. von Real war natürlich ziemlich gut, haben kaum Bälle in die Tiefe zulassen, Alaba hat auch sehr, sehr gut gespielt, aber die bessere Mannschaft war eigentlich Liverpool, das muss man schon sagen, ja, Und, und Von dem her war es ein bisschen glücklich, aber wie du sagst, ein Finale, das man sicher in Erinnerung behalten werden. Zeit.
0: Weil, und das muss man an dieser Stelle nochmal erwähnen, diese, diese diese unsäglichen Bilder, die man gesehen hat rund ums, rund ums Spiel und die UEFA, die sich da wieder angeschickt hat, äh, Krisenkommunikation in seiner schlimmsten Form zu betreiben, indem man einfach Ach. relativ schnell einmal... Nachdem Probleme auftreten, hergeht und sagt, okay, offensichtlich müssen die Fans mit irgendeinem Plätzchen gemacht haben und so weiter und so fort und den schwarzen Peter schnell mit den Liverpool-Fans zugeschrieben hat. Also das war wirklich erschreckend, und, und für mich kommen da zwei Sachen zusammen. Das erste ist einmal, das war wirklich kurz vor knapp, dass da wirklich was sehr, sehr Dramatisches passiert, dass man da mhm. wieder mit von Toten spricht. Also, wenn du da Bilder siehst, wie dann Leute wieder im großen Stil eingekesselt werden, das ist ja, das ist ja da kriegt, kriegt man es ja mit Angst zu tun. Und das Zweite ist, der Verein ist ja ohnehin schon so gebeutelt durchs, durch solche Katastrophen. Äh, und, und, und also das, Die, die Liverpool-Seele, glaube ich, trägt schon schwer an solchen, an, von, an solchen Ereignissen. Also das, das zu verkraften, äh, was da passiert ist. Und wenn du wirklich Szenen gehabt hast, wo, wo Kinder Pfefferspray und so weiter ins Auge kriegen, oder mit dem besprüht also das ist wirklich schrecklich und man mhm. sagt einfach nur, was, was für Probleme im Moment die Franzosen haben, das ist ja eben vielfach berichtet darüber worden, dass die französische Polizei ja Riesenprobleme hat, ähm, überhaupt irgendwie Kontrolle reinzubringen in den Fußball, die Fans sowieso mal unter Generalverdacht stehen, dass sie, dass sie einen Plätzchen machen, wir haben sie la heuer in der Ligue 1 immer wieder mal bewiesen, ich glaube, äh, irgendein Denk äh, erinnerungswürdiges Spiel, glaube ich, Nizza, was, Nizza gegen BSG, Nizza gegen Marseille, also ich glaube, ja, abgebrochen worden ist oder unterbrochen worden ist, lang hm. wegen Gewaltausschreitungen und so weiter. Also, es ist der französische Fußball definitiv ein Problem oder die französische Gesellschaft, wenn es um solche Sachen geht.
1: Ja. Jo, ähm, wir kommen wieder zurück in die Premier League. Ähm, Liverpool und City haben besprochen. Schauen wir uns die Plätze drei bis sechs mal an. Äh, namentlich sind es äh, Chelsea, die Spurs, Arsenal und United auf Platz 6. Ich würde sagen Chelsea Platz 3, die sind eigentlich ein bisschen als Favoriten in der Saison gegangen, haben mit Lukaku vermeintlich einen, einen wirklich guten Transfer gemacht, haben letztes Jahr die Champions League gegangen. Jeder dachte, der Weg geht irgendwie schon ein bisschen über Chelsea. Ja, Natürlich Liverpool und City werden auch fahren, mitspielen, aber man hat eigentlich schon gedacht, dass Chelsea mehr mitreden wird. Absolut. Das war überhaupt nicht so, im Gegenteil. Im Schluss hat der dritte Platz sogar noch fast ein bisschen gewackelt.
0: Absolut, also Chelsea ist ja wahnsinnig gut reingestartet in die Saison. Die haben nach zehn Spielen, acht Sieger, unentschieden, eine Niederlage, waren, waren es Tabellenführer. Ähm, aber es hat sich dann halt die, angeschickt und vor allem seit, äh, seit, ähm, seit Februar, wie dann, plötzlich wie dann, äh, seit April, wie dann die, die, der Krieg in der Ukraine ausbrochen ist. Ähm, mit den, ganzen, mit den ganzen Diskussionen rund um um den Verkauf durch Abramovic, das hat halt schon, glaube ich, spürbar den Verein durcheinander gebracht, aufgewühlt, äh, die unsichere Zukunft und so weiter. Und jetzt ist ja offensichtlich zumindest einmal die Zukunft geklärt vom Verein. Mhm. Nur äh, wären sie heilfroh sind, dass sie die Champions League irgendwie drüber gerettet haben äh, in dieser Saison. Ähm, und ich glaube, abhaken und nach vorne schon ist so ja die Devise. Also sie haben, glaube ich, für das, wie turbulent diese Saison war, mit diesem Verkauf und mit den ganzen Themen glaube wirklich das Maximale herausgeholt. Weil ja, ich hätte mir grundsätzlich auch mehr erwartet gehabt, vor allem so wie sie, wie sie, wie sie reingestartet sind in die Saison. Ähm, sinnbildlich für mich ist eben die, 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 der Lukaku, der, der überhaupt nicht zum, zum Rennen gekommen ist in der Saison, in der Mannschaft. Und, und ja, insgesamt, insgesamt glaube ich, äh, wie ich schon gesagt habe, froh, dass, dass den dritten Platz errungen haben wahrscheinlich.
1: Hm. Dann am Platz 4 haben wir, haben wir die Spurs. Stefan, ich glaube, es gibt keinen, der besser von uns da aber die Spurs drehen kannst als du. Von dem her erzähl uns mal was.
0: Nee, es, es, ich hätte mir nicht gedacht, dass, dass wir am Ende der Saison da sitzen und sagen oder ich sagen werde, die Spurs haben insgesamt eine ganz gute Saison gespielt. So wie sie das, das angeführt hat in den ersten zehn Spielen oder ersten zehn, elf Spielen, das war wirklich katastrophal, dass, dass, dass ich die die Kurven mal so kriegen, hätte ich mir nicht gedacht und, und wir wissen natürlich, dass englische Fußballfans, Fußballmedien oft einmal sehr, sehr schwankend sind in ihrer Stimmung, das ist ja <lacht> gerade bei den Spurs ist es ja so, dass es von, von Himmel hoch jauchzend zu, zu Tode betrübt, innerhalb von fünf Minuten gehen kann und umgekehrt auch wieder. Ähm, ist es schon so, dass nach einer Saison, wo du reingestartet bist mit einer wahnsinnig für den Verein schon fast peinlichen Trainersuche vor der Saison, wo du irgendwie 15 Kandidaten kontaktiert hast, kein einziger Wild oder irgendwie. Und der 16., der, der halt heute noch da war, den hast du halt dann genommen, dann, dann diese Phase mit dem, mit dem Nuno Espirito Santo, der halt... Andererseits war der Fußball überhaupt nicht anzuschauen. Gleichzeitig war er auch absolut nicht erfolgreich. Also das Spurs haben haben nach, nach zehn Spielen neun Tore äh, erzielt gehabt und 16 Tore bekommen gehabt, ähm, haben fünf Siege, fünf Niederlagen gehabt zu dem Zeitpunkt, also waren der Inbegriff vom Mittelfeld. Und, und dass man dann hergeht und diese Saison einmal rumbirgt, war für mich schon eine Überraschung, eine starke Leistung insgesamt und da haben sie sich wirklich ausgearbeitet. Mhm. Und dass er halt dann der Konto übernommen hat, der, der vor der Saison im Verein noch abgesagt hat, und dass United ausgerechnet quasi der, der Heilsbringer für die Spurs war, weil das war der, der, die Niederlage gegen United, war ja der Grund, warum dann der Nunme de Santo endgültig ausgeschlossen worden ist, rausgeschmissen mhm. worden ist. Das passt irgendwie in diese verrückte Saison aus aus, aus, Börsicht, aus Börsicht und und ja also er hat dann ist er hergegangen hat die Mannschaft wirklich mal auf das wieder konzentriert was 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 sie machen so und hat versucht wieder ein bisschen die Stärken rauszukitzeln dass du sagst okay, wie bringen wir wieder Tempo rein ins Spiel wie können wir das Tempo vom Son wie können wir das Tempo zu dem Zeitpunkt von Mura wieder wieder aktivieren wie können wir man Harry Kane wieder aktivieren Harry Kane hat hat noch nach 17 Spielen, nur a Saison, Saisontag gehabt, also das ist unvorstellbar. Und was sie dann in der zweiten Saisonhälfte rausgeholt haben, war schon wirklich gut und da schön anzuschauen mitunter dann. Ja.
1: Aber würdest du jetzt aber im Endeffekt sagen, es ist eine gelungene Saison, alles in Oder ist es gelungen, weil der Start so schlecht war? Es, also? es
0: Nein, es ist, es ist eine gelungene Saison, weil wenn du sagst, okay, du spielst nicht auf, auf, auf Höhe von, von Liverpool und von City, die zwei nimmst du mal weg, dann bleibt der dritte Platz als, als der realistischste Platz. Okay. Das heißt, wenn es um die Premier League geht, war es eine absolut gelungene Saison für mich, trotz dieses schlechten Startes, mhm. weil sie die Mannschaft dann in, in den 28 Spielen unter Conte wirklich sehr, sehr gut gezeigt hat, auch wirklich zum Torschießen wieder gefunden haben, 60 Tore erzielt in diesen 28 Spielen, Insgesamt war es halt wieder sehr enttäuschend, weil einfach die Cup-Performance ist wieder ganz, ganz ernüchternd worden für die Spurs. Und das ist ja immer das, was du bei den Spurs hast Es geht darum, dass schon ewig lang nichts mehr gewonnen worden ist an Titeln. Und dann scheidest du halt im FA Cup sehr, sehr eigentlich äh, gegen Middlesbrough äh, im Achtelfinale, dann scheidest in du der, in der Conference League aus, weil es die einfach nicht schert in der Conference League zu spüren. Wobei ja auch sagen so muss, äh, trotzdem, ist es wäre, die Spurs sind nicht in der Lage, über so, äh, so einem Bewerb arrogant drüber zu fordern, weil sie sollten auch sowas einmal versuchen zu gewinnen. Mhm. Dann, dann, dann schaffst du es zwar ins, ins Carabao cup Halbfinale, aber du dort verlierst zweimal gegen Chelsea und so weiter. Ähm, das heißt, deswegen war es natürlich wieder K absolut zufriedenstellende Saison. Was die mhm. Premier League Leistung betrifft, war es zufriedenstellend. Das war ein guter Fußball, der dann zu sehen war. Sie haben dann eine gewisse Konstanz entwickelt gehabt, haben sehr, sehr gute Leistungen äh, vollbracht. Danach und da konnte, wenn du jetzt an, an diesen an 3-2-Auswärtssieg bei City denkst, wenn du an das X gegen Liverpool denkst, wenn du an das, an das zweite North London Derby denkst, an solche mhm. Spiele. Das, das waren dann schon wirklich gute Spiele. Und es waren, ja. waren ja auch, äh, Son und Kane haben ja richtig gut in Form wieder gefunden. Also es waren am Ende der Saison, sind die, die beiden auf Platz 2 und 3, Uh, der Scorerliste uh, haben 56 Scorerpunkte alles zusammen erzählt. Das ist, das ist schon richtig dick. Aber wie gesagt, die Pokalwettbewerbe sind halt das, was mich, was mich wieder mal sagen lässt, dass hm. ich mit der Saison jetzt zufrieden bin. Ja, jetzt,
1: das wäre jetzt auch meine Einschätzung gewesen. Ich hätte ja gesagt, dass ich, wenn man den Saisonverlauf nicht betrachtet, also den schlechten Start, um ein bisschen ausklammert und nur überlegt, vor der Saison, was wäre ein guter Platz für die Spurs? Hinter Chelsea auf Platz 4 hätte man es wahrscheinlich sofort gekauft, ja, weil wir alle haben gedacht, dass Chelsea vielleicht sogar noch ein bisschen stärker sind als sie es waren, dass man mit Liverpool und City nicht wirklich mithalten kann, war klar, von dem her passt es. Dann, wie du sagst, die, die Cubs, da wäre sicher mehr gegangen. Warum sie auf die Conference League geschissen haben, verstehe ich, war, ich auch überhaupt nicht. Das ist,
0: ich glaube, das ist irgendwie eine, eine, eine verzerrte Selbstwahrnehmung, dass du halt wirklich sagst, okay, ähm, wir sind größer als die Conference League und über die Conference League lachen wir so in der Art. Das finde ich, find ich ein bisschen lächerlich, weil in der Lage ist, sind die Spurs nicht. Die Spurs sollten händeringend versuchen, um einen Titel zu gewinnen. Und wenn man sich dann das Finale der Conference League anschaut, wenn man sich dann anschaut, was passiert in so einem Spiel, Roma gegen Feyenoord, das ist eine richtig schöne, angemessene Atmosphäre. Du du. du du hebst dann Pokal hoch, der nicht peinlich ist, sondern der schon was hergibt und so weiter. Sowas kannst du schon einmal machen. Aber das offensichtlich widerspricht es dem Selbstverständnis, Selbstverständnis der der Spurs, das ist schwierig. Und das ist das, was mir wirklich am einzigen wirklich ankotzt hat, dass du dass du gegen Chelsea im Carabao Cup Halbfinale ausscheidest, ja, ist halt einmal so, dass du gegen Middlesbrough ausscheidest im FA Cup finde ich peinlich, aber es steppert. ist andere mir wirklich gerger. Also die Performance in der Conference League Finde ich wirklich, finde wirklich kacke. Aber ja, so wie du sagst, wenn du nur auf die Bösch schaust in der Premier League, ist es eine ja zufriedenstellende Saison. Die haben ja wirklich dabei erwischt. Ich es erst glaubt, ich bin eigentlich so mit der, mit der Argumentation heute in den Podcast reingegangen, dass ich sage, irgendwie war das ein Rennen und Platz 4 des keiner so richtig gewinnen wollte. Weil ich irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, keiner der, 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 der Mannschaften will also, es war ein komisches Rennen um Platz 4, und haben vielleicht war das ein schwaches Rennen um Platz 4. Aber da habe ich mir dann selber irgendwie dann mir die Zahlen rausgesucht, da Lügen strafen müssen, weil die Spurs mit den 71 Punkten war sogar ein relativ guter Vierter. Also das heißt, ich habe mir die Ergebnisse der letzten Jahre angeschaut und du hast eigentlich kaum jemanden gehabt, der mit 71 Punkten Vierter geworden ist. Also äh, früher haben da oft nur 65, 60, 65, 65 Punkte gereicht und du warst schon Vierter. Also insofern war es schon eine vernünftige Saison, absolut.
1: Hat gut passt, ja. Schauen wir vielleicht gleich zum nächsten Platz. Das ist dann eh schon Arsenal auf Platz 5. Äh, ähm, die haben die Champions League, wie zumindest für mich, nicht ganz unerwartet, dann doch irgendwie äh, versemmelt. Ähm, ansatzweise hat schon viel passt bei Arsenal, finde ich, heuer. Konstanz hat halt gehört, das merkt man, deswegen ist sie der vierte Platz auch nicht ausgegangen. Ich bin kein Fan davon, zu sagen, sie sind eine Mannschaft die ist noch nicht bereit für die Champions League, weil das ist wurscht, weil das ist so viel Geld, das nimmst du einfach mit, ja? egal ob du bereit bist oder nicht, weil keiner erwartet von Arsenal wirklich, dass sie eine Gruppenphase überstehen. Letztes Jahr nicht, heuer nicht, nächstes Jahr nicht. Das ist, Absolut. Das und, ist voll wurscht.
0: Und das Argument ist auch blöd, weil da fließt dann so viel Geld. Du kannst du den einen oder anderen Spieler kaufen, der sehr bereit ist für die Champions League. Also an dem soll es nicht scheitern.
1: Genau, wenn du, wenn genau das also, also bereit sind, sind die alle und immer. Ähm, von dem her ist es natürlich ewig short. Äh, man muss aber auch sagen, so wie das Programm halt war, vor allem zum Schluss bei Arsenal, äh, haben mehrere Matchbälle gehabt, die es halt nicht verwertet mhm. haben. Man hätte das nach und turbe eh nicht gewinnen müssen, ähm, um, um sie den, den vierten Platz zu holen. Von dem her bitter. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass nächstes Jahr um einiges stärker sein werden, weil das Ausmisten, das dauert halt jetzt schon so lang und ich habe so das Gefühl, jetzt ist man dann an dem Punkt, wo man ausgemistet hat. Wenn ja, Jetzt dann Young ich mein und Lacassette sind weg, wenn der ein Catcher äh, verlängert und man noch einen zweiten Stürmer holt, dann ist die Baustürmer beendet, das Mittelfeld passt eh, noch nicht so, mhm. eh schon nicht so schlecht, den Schacker noch durch einen Spieler austauschen und die Verteidigung, das Tor, das passt alles, also von dem her äh, denke ich, dass es jetzt besser wird ja
0: absolut und und es ist ja nicht nur das Ausmisten es ist ja auch dann keine Ahnung Bukayo Saka oder äh, äh, Smith Rowe das sind ja auch nicht mehr die gleichen wie vor a zwei Jahren das sind halt Spieler die dann noch a 2 mehr mehr Premier League im Tank kommen und hm. und wenn du diese Entwicklung die ja einigermaßen vielleicht weiter vorstellst, wohin es gehen kann, dass Asaka no dominanter wird am Platz, dass er Smith Rowe no mehr Selbstsicherheit hat und der hat schon sehr viel Selbstbewusstsein, in dem wir auftritt mhm. ähm, Aber du sagst, no dominanter wird, dann kann das schon wirklich eine absolute Waffen sein. Und ich glaube, was du da einfach auch brauchst, ist von vorn bis hinten einmal bei Arsenal, ein Kader, wo du, wo du das Gefühl hast, da ist jetzt nicht ständig Diskussion über die einzelnen Spieler, weil die, die Diskussionen, über Ober Meyang sind, ja, schon seit jeher Geführt genau, worden ja. oder über ja. ein weil beim Lacassette ist ja auch schon seit zwei Jahren geschrieben worden, wann geht er jetzt, wann geht er jetzt? Die Antwort, jetzt geht er dann wirklich nicht. Jetzt, jetzt uh, ist er wirklich weg. Jetzt, jetzt ist, ist er dann so wirklich weg. War, ne? nicht? Aber, aber also, man hat immer so das Gefühl gehabt, ich glaube, man hat also auch wirklich schlechter geredet mitunter oder schlechter geschrieben. Ja, sie haben diese paar, sie haben diese paar Baustellen gehabt, aber dieses ständige. Drüber schreiben und drüber reden, wie, 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 wie wenig ja, durchschlagskräftig sie oft einmal sind, mhm. das, das glaube ich,
1: ja, tut der Mannschaft auch nicht gut. Das tut der Mannschaft nicht gut. Die ständige Trainerdiskussion war natürlich auch schwierig. Man kann jetzt sagen, das ist ein billiger äh, Pep-Abklatsch oder nicht, aber jetzt ist er mal verlängert worden, jetzt ist er fest im Sattel, so fest wie man das Premier League-Trainer im Sattel mhm. sein kann, sage ich mal. Und ich glaube, es ist auch gut, rundherum mal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Ich denke, äh, um, Rennen, um im Rennen um Platz 4 werden's wieder dabei sein. Weiter vor geht's natürlich nicht. Mhm. Das ist auch klar. Äh, nächster Platz ist dann auf Platz 6 <lacht> schon ein bisschen über, also, nach der Leistung noch überraschend, dass sie so weit vorangeschafft haben, nach dem, nach der Erwartungshaltung ein bisschen überraschend, dass sie so weit hinten waren. Die Rede ist zu Manchester United. Englands Und, liebster Prügelknabe.
0: <lacht> Englands liebster Prügelknabe. Äh. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die wirklich vor einem Jahr noch Vizemeister waren in der Premier League, das vergisst man ja oft einmal. Die, die letztjährige Saison blendet man ja oft einmal ganz gern aus. Erstens mal war es nicht so klasse, weil kaum Fans im Stadion waren und so weiter, ja. aber dass die wirklich, man, man vergisst dass United vor einem Jahr als Vizemeister von der Tabelle gelacht hat und dann im Sommer hergeht und drei Neuzugänge präsentiert, wo, wo Cristiano Ronaldo in, in den Kader stößt, wo Jaden Sancho den Kader ergänzt und wo du dann an Rafael Varan hinten reinstößt. Und du sagst, aus der Position das rauszuholen, was da dann unter dem Strich rauskommen ist, ist schon fast Komödiantenstadelhaft. Mhm. Also das ist, also das ist das reinste das reinste Chaos, das sie dann bis zum Saisonende hin fortgesetzt hat mhm. mit diesen mit diesen Sagen dann oder mit diesen Geschichten dann rund um Ralf Rangnick, was dann Kassen hat, okay, <lacht> äh, sein äh, ein, ein Mitarbeiter oder ein Kollege von ihm, mit dem er bei äh, Moskau zusammengearbeitet hat, der übernimmt das Scouting, aber von Moskau aus und so weiter. Also das waren zum Teil Geschichten, wo du gesagt hast, okay, der... Puh, da geht es richtig drunter und drüber. Und bei allen anderen hast du das Gefühl, sie wissen, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Das warst weißt du bei City, war es das ganz stark, bei Liverpool war es das ganz stark. Ähm, Chelsea war, glaube ich, hat auch ganz klar gewusst, wo sie hin wollen. Dann kam eben diese Saison, die sehr viel durcheinander gebracht hat. Aber ich glaube, die finden wieder zurück in die Spur. Bin ich gespannt. Dann hast du die Spurs, wo du gesagt hast, dass im letzten halben, dreiviertel Jahr haben man ein Gefühl gehabt, wo es hingehen soll, die Reise und so weiter. Bei Arsenal war es das und dann gibt es eben United. Und bei United hast du ein nettes Gefühl, jetzt kommt Erik Den Haag, äh, wir werden uns das in unserer Season Preview nächstes Jahr in aller Ruhe anschauen, aber äh, der muss halt vieles gleichzeitig sein. Der kann nicht einfach nur Trainer sein. Also der kann, der <lacht> muss, ja. keine Ahnung.
1: Ich finde das Schwierigste bei United war, also er hat da in Vorbereitung auf den Podcast ich habe mir überlegt, was ist denn nicht so schlecht gelaufen bei United und es bleibt nichts übrig. Du hast einen zerstrittenen Kader, du hast den Rang nicht, der nicht Trainer, nicht Sportdirektor, nicht Berater, sondern jetzt gar nichts mehr tut ist. Du hast einen wieder einen neuen Trainer, der eine ganz andere Philosophie wieder mit, mitbringt. Du hast die CR7-Baustelle, was du nicht genau weißt, was du machen sollst. Du weißt eigentlich auch nicht genau, wo, auf welchen Positionen, dass du die im Sommer unbedingt verstärken musst, weil das Gefühl ist irgendwie so ein sehr viel, ja. Ja, und, und du,
0: du kannst auch nicht, du kannst auch nicht ähm, irgendeinen Spüler herausheben und sagen, okay, ja, aber der Spieler hat zumindest eine richtig gute Saison gebracht. Na, es hat sich keiner aufgedrängt in dem ganzen Kader. Na gar nicht, ne? Dass du wirklich sagst, okay, von von ganz hinten bis ganz vorne. Ja, natürlich, ich glaube, der Ronaldo was oder? 18 Tor da gemacht, das ist, das ist eine Leistung, aber halt aus Ronaldo Sicht darf man sich das erwarten aufgrund seiner aufgrund seiner Vita hm. als Cristiano Ronaldo. Das heißt, das ist ja als auch nichts, wo du sagst, okay, er widerspricht dem Trend in der Mannschaft. Und es versinnbildlicht halt, also was halt für mich wieder mal so sehr versinnbildlicht, wie die Saison von United war, ist halt, dass du nach 38 Spielen eine Dorferenz von plus minus null hast. Und das ist für mich, ich kann mich erinnern, Sturm hat vor ein paar Saisonen einmal eine Saison hingelegt, wo auch die Tor-Differenz am, am Ende der Saison plus minus null war. Und genau das ist diese Saison. <lacht> das, 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 das war nichts. Der, der, der Komponola unter der, unter dem das ist sie, das ist sie alles ausgegangen, aber Bari Bari und das war ja. das. Wenn, wenn, du, wenn du als United 57 Gegenteuer kassierst und 57 Tore schießt, dann passt da was in deiner Wahrnehmung nicht. Und, und ich sehe einfach nicht, dass das kurzfristig anders werden wird, weil Eric Den Haag, also ich meine, vielleicht ist er so ein Wunderwutzi, ich weiß es nicht. Er hat bei Ajax bewiesen, dass er ein guter, sehr, sehr guter Trainer ist oder sein kann. Aber hm. wohin die Reise jetzt da geht mit ihm bei United, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil ja. das ist eben... Und vor auf Eigentümerseite wird nicht an einem, an einem Strang gezogen. Eigentümer und Fans ziehen nicht an einem Strang. Ähm, dann gibt es Sportdirektoren, die abgesagelt worden sind, wo anders hingegangen sind. Der ganze Backroom-Staff hat sich verändert und so weiter und so fort. Hm. Also, eine Mannschaft, wo du von vorn bis hinten <lacht> Leiterin hast, wo du sagst, okay, ihr seid auf, 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 auf dem Gehaltszettel, seid ihr Premier League weit ganz vorn dabei, aber leistungsmäßig findet man eher in den, im Mittelfeld oder, im, oder, oder gegen, im Kampf gegen den Abstieg. Also ich bin, bin gespannt, wohin die Reise geht. Und vor allem, wen kriegst, also welch, welch, welchen Spieler kannst du jetzt noch richtig gut anwerben. Das ist das, was ich... Was
1: Welche Spieler? Also, ich glaube, einer reicht dir jedenfalls nicht, oder? genau
0: Ja, aber, aber also du, kriegst ja, du kriegst ja als United, wenn du jetzt Sechster wirst und, und nächstes Jahr Europa League spielst, plus mit dem, dem, mit dem Stempel des chaos clubs den United einfach groß drauf hat, du kriegst ja auch nicht die Spieler, die dir dann instant vielleicht weiterhelfen. Du hast ja hm. nicht. Und das heißt... Das ist, das ist ein bisschen, sie sind ein bisschen gefangen, glaube ich, in, diesen, in dieser Lage, in der sie gerade sind. Ähm, so um vier bis sechs, vier bis sieben, sowas sie in der Tabellen drinnen. Mhm. Und, und, und dass hat jetzt den vierten Platz auch nicht mehr, nicht mehr geschafft haben, das wird ihnen halt ich, das ganze Transfergeschäft nur noch viel schwieriger machen.
1: Das einzige, was United immer wieder aus dem Dreck auszieht, ist, dass sie eine unendlich starke Gelddruckmaschine sind. Absolut. Die absolut. halt auch für mittelmäßige Spieler so viel Geld ausgeben, bis sie dann zum Verein wechseln. Also absolut. absolut das, das hilft, ja. Und es, cool. ist nicht immer,
0: es ist nicht immer der größte der größte englische Fußballverein, den es gibt, glaube ich. Nicht nur umsatzmäßig, sondern auch, glaub, weltweit, was die Fanbase betrifft. Mhm. Aber das kann halt auch schwer auf dir, auf dir lasten, sagen wir mal so. dieses, dieses dass, du <lacht> ja. so, dass du so ein Koloss bist. Ja,
1: aber, aber jetzt nächster Neuanfang bei United, wir werden schauen. Wir genau. bleiben auf jeden Fall drauf. Genau. Ähm, Schauen wir ins Mittelfeld. Äh, angeführt wird das von äh, West Ham. Die haben sich in den Stabilisierten etabliert als der Verein, der ganz, ganz nah an den Top 6 anklopft. Letzte Saison schon sehr gut gespürt, diese Saison sehr gut gespielt. Ich ähm, glaube, wenn der Declan Rice dort nur länger bleibt und man den anderen oder anderen guten Transfer tätigt, äh, werden die jedenfalls immer wieder äh, um die internationalen Sp äh, Plätze mitkämpfen weiter auf geht es noch länger nicht, glaube ich jetzt mal. Ja, ich, ich
0: glaube für West Ham und sie haben sich dieses Jahr gesagt, äh, sie sind in der Europa-Liga weit gekommen, haben, sind dann gegen Frankfurt ausgeschieden. Das kann ein bisschen so gerade diese Erzählung auch sein von West Ham, dass du sagst, okay, wir sind ein Verein, der, der jetzt nicht schafft, um die Premier League wirklich vorne mitzukämpfen, weil den hm. Kader haben wir nicht und so weiter, das, das schafft man ganz einfach nicht. Vielleicht ist auch die Champions League Außer Reichweite aus. Wir haben wirklich über die ganze Saison hinweg eine richtig gute Saison, weil man muss ja auch sagen, sie sind ja lange Zeit auf den, auf den Champions League-Rängern gewesen, aber sie sind ja dann einfach die Luft ausgegangen. Mhm. Aber es kann natürlich schon zu einer West Ham-Erzählung werden, dass also du sagst, okay, wir schaffen uns zumindest, dass wir uns Jahr für Jahr vielleicht für einen internationalen Bewerb qualifizieren, dass wir schaffen, wir schaffen es vielleicht in die Europa League, wir schaffen es in die Conference League. Und vielleicht holst du mal so einen Titel. Weißt du, und, und wir sehen selber Frankfurt und solche Sachen können dann schon Entwicklungssprünge auch sein, wenn du dann die Europa League gewinnst und plötzlich nächstes Jahr in der Champions League-Verlosung aus Topf 1 gezogen wirst. Ja, Also das, ist, das, das kann für, für West Ham schon auch ein Weg sein, und, um einmal Titel zu holen, um dann sogar zu sagen, hey Spurs, ihr schafft nicht einmal das, was wir was <lacht> schauen. Also, ja. also das, das, ist, das, ist, das ist gut. Jetzt wird es halt darum gehen, sich zu, zu, zu beweisen und natürlich gewisse Spieler halt schauen, ob du die halten kannst, weil Attack and Rise, du hast den schon gesprochen, ist natürlich ein, absolute, ein absolutes Vermögensstück in diesem, in diesem Kader, der es aber auch heiß begehrt das ist, also durch San Major wieder bei United und so weiter, die ja unmoralisch für Geld bieten und so weiter und so fort. City hat dann zwischendurch einmal ja an ihm auch schon geknabbert, wenn es darum geht, wer ist wirklich dann der Nachfolger, der dann dauerhaft auf der 6, auf der 8 und so weiter das Spiel antreiben soll. Ähm, dann hast du halt mit dem Jared Bowen, der in der Saison nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in seiner Präsenz am Spielfeld endgültig explodiert ist. Mhm. Ist glaube ich auf Platz 5 in der, in der Scorer-Liste heuer ja gewesen, in der, mhm. in, der, in der Premier League. Hat den Sprung ins Nationalteam geschafft, läuft da selbstbewusst mit, mit breiter Brust, mit der Rückennummer 10 herum jetzt da. Also das ist das, das ist schon gut, aber wie gesagt, den muss da heute halten können, weil danach... Wird schon sehr, sehr dünn. Also, wenn er da der Michael Antonio ausfällt, wenn er da der Jared Bauern ausfällt, wenn er der Rice ausfällt, buh, also da, da laufen dann schon Leute herum, wo du sagst, okay, ein ist ist ein guter Fußballspieler, aber das ist nicht derjenige, der in die Champions League schießt. Ja, okay, also, das hast das, das heißt du definitiv nicht.
1: Ja. Also, bei Western wird spannend ab ob man sie ob man sie weiterhin dort fest wohin die kann, Reise geht
0: genau wohin wo die Reise andere geht andere
1: Vereine natürlich äh, immer immer stärker werden sie zum Beispiel Aston Villa ja. ein anderer Verein der immer stärker wird äh, in dieser Saison immer stärker war es ist, ist Newcastle der mittlerweile reichste Verein der Welt ähm, ich finde das ja nicht so beeindruckend weil die haben <lacht> einfach der Konkurrenz im Spieler weggekauft und dann zwei drei wirklich sehr sehr überverhältnismäßige Transfers getätigt damit ist natürlich leicht hatzen aber du findest das nicht so schlecht, glaube ich, oder? Also ich finde es,
0: ich finde ich, ich meine, wieder mal meine, mein fußballerisches Unwissen bewiesen, wobei ich es schon ein bisschen provokativ gemeint habe, dass, dass ich glaube, dass Newcastle absteigen wird, aber <lacht> sie haben es ganz locker geschafft, äh, nachdem Eddie Howe übernommen hat. Warum immer so schwer durch, also grundsätzlich, wenn... Saudi wenn der saudi-arabische Staatsfonds in einen Fußballverein einsteigt, tut mir nicht schwer, das nicht gut zu finden. Was ich aber schon ist, ich finde den Eddie Hauer einfach als Trainer sehr, sehr cool und ich habe den damals bei Bormas schon mal sehr, sehr cool gefunden und ich finde, hm. der hat einfach in seinem Auftreten dem, was er sagt, macht er sehr viel Gute und richtige Sachen. Ja, das und dass er gut. ein sehr guter Trainer ist, hat er bewiesen, weil er, er hat den Verein äh, auf Platz 19 übernommen. Zu dem Zeitpunkt haben sie fünf Punkte gehabt aus elf Spielen. Die haben zu dem noch elf Spiele kein einziges Mal gewonnen gehabt. Äh, das heißt 5 Unentschieden, 6 Niederlage und er hat dann aus diesen 26 Spielen danach, ähm, also ein Spiel war er ja dann schon, also das erste Spiel in seiner Regentschaft hat er versammt, weil er Corona infiziert war, äh, aber dann an der Seitenlinie hat er 26 Spiele absolviert und dort hat er 43 Punkte geholt und das, also 1,65 Punkte pro Spiel, das ist schon eine Ansage für jemanden, der gerade noch richtig unten drinnen gesteckt ist und dass du eine Mannschaft von äh, in den ersten 11 Spielen 0,5 Punkte pro Spiel oder ein bisschen weniger als 0,5 Punkte pro Spiel auf 1,65 Punkte pro Spiel raufhebelst, das ist schon eine wirklich gute Leistung. also Das Ach das, das, Fall, das ja. muss man schon sagen. Und was er halt auch gemacht hat, er hat eine ganz spannende... Personalentscheidungen getroffen. Er hat dann den, 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 den Joey Linton endgültig zu einem Mittelfeldspieler gemacht, zu einem Ochter gemacht und so weiter. Was dann ihnen sicher auch zugutekommen ist, der Callum Wilson ist wieder fit gewesen. Der ist einfach, wenn der fit ist, ist der ein absoluter Premier League äh, nicht Starstürmer, nicht, aber jemand, der für 15 Tore in der Saison gut ist und ja, den brauchst du dann stimmt. drinnen und so weiter. Und das ich sind ja
1: der beeindruckendste Transfer für Newcastle war sicher der Goumarech. Mhm. Weil äh, den hätte ich eigentlich bei Liverpool oder City gesehen genau, vom, ja. vom Kaliber her. Ja? Und
0: dass du halt von und dass du von Lyon nach Newcastle gehst zum <lacht> zum äh in der Premier League, ist sicher schon mal ein bisschen ein Vorgeschmack auf, auf das, was uns noch blühen wird in den kommenden Jahren, wenn es mhm. um das Go in Newcastle geht. Weil das hat jemand wie Bruno Gimarasch, der wirklich wieder sagst, überall reinpassen wird, weil das so eine Maschine ist. Der kann den ans ans passiert, ich glaube, reinstellen. wird, der richtig glaube, ja. wird der richtig geil funktionieren. Ja. Und jetzt äh, spürt er halt in, in Newcastle, wo jetzt ist weder das Wetter sonderlich gut ist, noch die Stadt, glaube ich. Nein, wobei die Stadt glaube ich, gibt schon ein bisschen was her, aber das ist schon ein bisschen äh, der Vorgeschmack, wie gesagt, aber ja. insgesamt muss man seine muss man seine seine Kappel vom Eddie Howe zücken, wie er das rumgerissen hat, war natürlich sehr beeindruckend. Jetzt ist halt die Frage, welch, welcher Platz in der, in der neueren Newcastle-Geschichte wird er einnehmen? Wird er, wird er derjenige sein, der halt die Mannschaft gerettet hat und dann noch sieben Spieltagen in der nächsten Saison wieder gehen muss? Oder ist er halt jemand, der vielleicht wirklich eine Mannschaft jetzt so aufbaut, dass die vielleicht nächstes Jahr um Hausnummer Conference League mitspielen mhm. oder irgend sowas? Oder ja. sind sie zufrieden, wenn man sagt, nächstes Jahr spielen wir einfach nur eine gesicherte Premier League-Saison und kommen nichts mit dem Abstieg in, in Kontakt. Ja,
1: meistens sind es so Leute, die so ganz viel Geld in die Hand nehmen und Sehr eher geduldig. geduldig ja, sind nicht so geduldig. Was was ja, <lacht> ja, ja. Ja. Äh, wir, wir bleiben auf jeden Fall auch da dran. Äh, Abstiegskampf halten wir dann noch, Stefan. Äh, Burnley, Watford und Norwich sind äh, mehr wie erwartet, würde ich jetzt nicht sagen, aber Norwich zumindest wie erwartet, abgestiegen und Everton und Leeds haben es mehr, mehr spannend gemacht. Also ich finde, für,
0: für die Liga natürlich ist es insgesamt gut, dass Everton und Leeds wenn man jetzt wieder in solchen Kategorien denkt, die Liga gehalten haben, weil natürlich, du hast zwei riesengroße Clubs, dass die beiden in der Premier League bleiben, ja, tut der Liga gut. Dass es, dass Leeds dann den Sprung noch drüber schafft und Burnley runterrutscht, hätte man sich tatsächlich gar nicht gedacht, weil eigentlich so das Momentum, hat man das Gefühl gehabt, gegen Leeds spricht. Mhm. Ähm, Everton hat es ja dann doch geschafft, irgendwie das, das, das nicht mal rumzukriegen und, und in diesem ist doch schon mittlerweile sehr Uh, ich weiß jetzt gerade nicht, wer der Gegner war in dem Heimspiel und wo es dann am Schluss noch den Platzsturm gegeben hat, wo dann die Meisterschaft, aber also die Meisterschaft sogar den, den Klassen halt gesichert haben. Die haben es die geschafft, aber dass es Burnley dann erwischt, die haben eigentlich, nachdem sie schon Daesh rausgeworfen haben, doch recht gut in die Spur wieder zurückgefunden, aber aber es hat dann einfach nicht gereicht am, am letzten Spiel. Oh ja, das ist knapp, ja. Und Watford und Norwich, ich meine, das norwich absteckt, war, glaube ich, noch. noch fünf, sechs, sieben Spieltagen irgendwie bewusst, die haben dann eher eine vernünftige, vernünftige Restsaison gespielt, für diese wie schlecht sie am Anfang waren, nur haben wir halt auch gesehen, Newcastle war nichts besser, aber die haben es dann in einer ganz anderen Richtung nochmal ja. durchgefrescht. Also, ja, Watford, Norwich, das ist halt genau diese Liga, Watford, Norwich, Fulham, Bournemouth, was genau sagst, du? okay, die, 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 die sind halt die klassischen, klassischen, äh, äh, wie sagt man, ähm, Klubst die einfach rauf und runter rasseln die ganze Zeit. Ja. Also das in
1: zwei Saisons und sieben Knowledge wieder.
0: Ja, absolut. Weißt du, die, 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 zwischen einem Premier League-Kader und einem Championship-Kader ist schon sehr viel um, wenn es um, oft mal um die Qualität geht. Und, mhm. und vor allem in dieser ersten Saison noch am Premier League-Abstieg, hast du in der Regel oft trotzdem noch äh, einen sehr, sehr leistungsstarken Kader. Erst so auf der zweiten Saison Championship musst du dann wirklich wahrscheinlich ausdünnen in der Regel oft einmal, weil du es einfach nicht mehr leisten kannst, ja. äh, die fünf Spieler. Und vor allem, weil es in der Championship, also entweder findest du als, als Obsteiger schnell wieder rein, in, das, in, das, in, das, in, die, in die Championship und es ist ein anderes Spiel dort unten. Da geht es nicht um, um, um Spielstil und so weiter. Die wenigsten schaffen den Sprung raus aus der Championship auf eine spielerische Art und Weise. Leeds hat das geschafft vor ein paar Jahren und so weiter, aber du musst den Kampf dort wirklich annehmen in dieser Liga. Mhm. Und entweder schaffst du, den, schaffst du es gleich von Anfang an, fußballerisch gut unterwegs zu sein und wenn das nicht geht, dann musst du schnell den Kampf annehmen. Und dann ist die Frage, hast du... Hast du einen Kader, der bereit ist, den Kampf anzunehmen oder oder musst du da umbauen strukturell? Also entweder, glaube ich, sind gleich wieder zurück oder wir sehen es für zwei, drei, vier Jahre nicht mehr.
1: Ja, ja wird dann. Gut, zum Abschluss der Premier League noch schnell ein paar Awards, die wir vergeben wollen. Und zwar hätten wir da mal den Newcomer der Saison. Stefan, du hast den vorgeschlagen.
0: Ja, ich, und zwar hätte es die Börsbrille aber nicht ganz abnehmen können. Aber wir das Newcomer der Saison, den Deren Kulusewski aufgeschrieben. Ja. Der für mich in den 18 Premier league spielen wirklich gesagt hat, dass er kaum Anlaufzeit braucht hat in der Liga. Sehr ungewöhnlich, vor allem wenn jemand aus Italien nach England wechselt. Mhm. Aber er hat wirklich 13 Scorerpunkte in 18 Spielen, 5 Tore, 8 Assists, ist für mich Grund genug und immer schwer dann den, den, den Richtigen auszuwählen. Aber für mich ist er wirklich der Newcomer ich, in dieser als Saison. Als
1: nichts burz stimme ich dir trotzdem zu, weil im Winter von Italien in die Premier League zu kommen ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe. Absolut. Und der hat sofort super funktioniert. Ja, also, das und ist eben mit 22 Jahren, glaube ich, ist er auch noch sehr, sehr jung, 23, ja. 23. Um, also das, ja.
0: kann, kann auch, weil das war ja das Lustige bei den Spurs, um noch auf die Spurs zu kommen. Uh, du hast die erste, das erste Wintertransferfenster unterm dann neuen uh, Sportdirektor Fabio Paratici und dann passiert lange Zeit ewig nichts und auf einmal hast du okay, ja, pass, es gibt nur zwei Transfers und das sind der Kulusevski und der Pentancur von, von Juve, aha, von seinem ex club früher, dass ich nicht Arbeit dann und so weiter. <lacht> Aber die beiden sind halt wirklich richtig gut
1: aufgegangen, das muss man auch sagen. So ist ja. Die Enttäuschung der Saison... Hast du jemanden, hab ich auch jemanden. Wer soll anfangen Fang du mal an. Ich, ich hätte den Bockbar gehabt. Okay. Uh, jetzt den Vertrag auslaufen lassen, wird, wird United ablösefrei verlassen und auch ganz frei verlassen, weil die Erwartungshaltung war entsprechend hoch. Das ist der vermeintlich beste Mittelfeldspieler, den United hat und vielleicht die, eine der größten Baustellen gewesen. Ne? Mhm. Also letztlich mhm. waren der Matic und der Fred besser als ihr und mhm. das ist halt wirklich... Schwach Nein. für jemanden, der eigentlich als Weltmeister bei United aufgelaufen ist.
0: Ich finde, halt, bei Papa fragt man sich immer, was für oder warum, war, was für, damit du wirklich 100% Gas gibst. Ich weiß es nicht. Und, und bei Jube, glaube ich, also, wieder würde gemutmaßen, dass sie vielleicht wieder zu Juve geht und so weiter. Und die hätten dann schon insgesamt was Geiles gemacht. Das muss man schon sagen. Sie haben, glaube damals ja ablösefrei von United zum ersten Mal geholt. Dann mhm. haben sie, glaube ich, über 100 Millionen wieder zu United verkauft. Und jetzt holen sie wieder, glaube ich, ablösefrei. Vielleicht zahlt die United in zwei Jahren dann wieder 100 <lacht> Millionen oder was. Ja, <lacht> Der sie. Die lieben
1: einen Gratistransfer. Ja, die, ja genau. Uh, Meine Enttäuschung, wobei gratis das ist, ist immer relativ. Ja, gra genau. Sagen. Gratis ist bei denen immer das ist ja relativ. deine Enttäuschung, Stefan.
0: Meine Enttäuschung. Der Saison äh, ist, ist Romelu Lukaku. ich habe vorhin schon kurz angesprochen, äh, wenn du als, als italienischer Meister und ich glaube er hat 24 Tore in der Serie A vorher gesagt, geschossen und hat eine unfassbare Präsenz äh, am Spiel für den Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt kaum Spieler, die so gerne beim Fußballspiel zuschauen wie am um, um, allgemein ein ziemliches Belgier-Fable, kommt mir vor, weil ich bin großer Fan. Wenn ich sagen, die Bräune spielen sie auch, wenn ich einen Lukaku spielen hm. sie auch, oder was die du kennst meine meine Zuneigung an, an, an Dris Mertens und solche Sachen. Aber dass du dann so, so eine Saison hinlegst, wo du zwar 26 Premier League-Spiele hast, aber nur 16 Mal in der Startelf stehst, 10 Mal eingewechselt wirst, am Ende der Saison stehen wir an 8 Tore, sage ich, okay, pff, ist schwierig. Also auf jeden ja. Fall meine Enttäuschung der Saison.
1: Ja, also ich, ich bin mal beim Lukaku, ist natürlich, die, die, die Zahlen sind, sind absolut nicht gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob's, ob es sei schuld ist oder nicht. Ah, eher vielleicht ein bisschen der von Lukaku. Mir kommt immer vor, der, der wird in England falsch verstanden. Die die, die sehen im Lukaku einen Targetman, weil er so groß und bullig ist. Ich glaube das und auch, ja. Das, das ist er aber überhaupt nicht. Der hat einen bei Internet Targetman gespürt und jeder, der mhm. das behauptet, der hat echt gar keine Ahnung von Fußball. Ja.
0: Absolut. Und, und, und das verstehe ich von hinten und von hinten vorne, weil sie, insgesamt in der Betrachtung sehen sie ihn als Targetman, aber Chelsea spielen ja auch nicht nur hoch an, überhaupt nicht. Die spielen ja einen sauberen Fußball nach vorn, äh, haben extrem starke Flügelspieler und so weiter, wo du sagst, okay, du spürst ihn an mit dem Rücken zum Tor, er lässt prallen oder du bringst ihn mal mit Tempo ein oder was auch immer. Also, aber das klingt einfach nicht und das funktioniert ja. einfach nicht. Und
1: ich ich halte es jedenfalls für eine gute Idee. Also so wie es ausschaut, entweder verkaufen sie wieder an in Inter oder, oder sie holen einen lauterer Martinez dazu. Also das eine oder andere würde ich jedenfalls gut finden. Ja, also ich glaube, ja. die zwei können zusammen. Ja? Ja. Dann wird es besser. Dann haben wir noch den Spieler der Saison, Stefan. Da habe ich auch wieder ein anderes System. Hast du wieder ein anderes?
0: Okay? Mein Vorschlag für den Spieler der Saison ist, und ich mache es mir ganz einfach, es ist derjenige, der meistens keine Punkte gesammelt hat und ja. gleichzeitig am Feld sehr, sehr dominant war. Und zwar Mosala hat für mich eine unglaubliche Saison gespielt, hat geile Sachen gemacht, aber es reicht halt dann nicht für einen Titel. den Titel. Ja,
1: für mich ist Mosala deswegen nicht, weil da gibt es den Mosalar vor dem Afrika-Cup und den danach. <lacht> und der davor wäre es eindeutig und der danach ist eindeutig nicht. Und jemand, der, der den zur zweite Saison auf der auch schwerer geworden ist, weil er eigentlich durchgehend verletzt war und immer viel gespritzt werden müssen, hat es mehr, ein bisschen mehr verdient finden. Das ist der Kevin De Bruyne, weil Kevin De Bruyne macht mhm. Kevin De Bruyne Things. Mhm. Der ist vielleicht jetzt nicht von den Scorer-Punkten so weit fahren, weil er vor allem auch selber nicht so viel da mhm. Aber Sensationeller Spieler hat war wirklich ausschlaggebend dafür, dass City den ja. Titel cool hat, finde ich. Aber natürlich ist das, ist das streit auf hohem Niveau, weil das sind halt zwar der besten Spieler der aktuellen Saison. Eindeutig, ja. Absolut. Ja. Und das wird weit. Gut, An mhm. uh, kurzen Abstecher, an wirklich sehr, sehr kurzen Abstecher, machen wir ein, die Championship. Ich habe keine Zeit zum Championship schauen, weil ich will für Kinder <lacht> dafür haben. Stefan, uh, der Floor ich, ist yours.
0: Auch auch ich, nicht. ich wollte nur sagen, es wird insgesamt... Es schaffen wieder, der ein oder andere kultige Club hat es wieder geschafft, drauf in die Premier League, wie bei Nottingham Forest, haben wir vorher schon angesprochen, aber auch Fulham ist wieder zurück, Bournemouth ist wieder zurück, also das, das sind schon wieder ganz coole Clubs, die nächstes Jahr wieder in der, in der höchsten Liga spielen werden. Und wenn wir schon von Kultvereinen sprechen, wenn man noch eine Liga tiefer geht und zwar in die League 1, äh, League One, League One, äh, da hat es Sunderland jetzt da geschafft, nach, ich glaube, was waren es jetzt, da fünf oder vier Jahren, ich glaube, vier Jahre in der, in der, in der League One, haben sie wieder den Sprung in die Championship geschafft. Das heißt, ja. ich hoffe, dass äh, das Grund genug ist für eine nächste Staffel in dieser wunderbaren Netflix-Serie Sunderland Till I Die. Ähm, das heißt, Sunderland nächstes Jahr wieder Championship und ja, das wäre ja ein Märchen, wenn wir die auch wieder mal in, in, in der Premier League begrüßen können. Spätestens dann wenn Es wieder ein großes Derby Sunderland gegen Newcastle geben soll. Gut, soviel zur Unterklassigkeit.
1: Und wir schauen schon wieder weiter. Das war wirklich, also da hat jetzt der Bummel so wirklich nicht einmal ja, gescheit, die das die war, auch macht, ja, in Championship. Die nächste große Liga ist Frankreich, aber weil niemand über reden will, kommen wir zu Deutschland. <lacht> <lacht> Kann ich über ah. reden.
0: Was? Frankreich kann die coolste Liga überhaupt sein. Solange BSG dort mitspielt, ist es einfach ein absoluter Rotz. Ja, es
1: hilft leider nichts. Alle Leute, die ein bisschen mehr, hören wollen über die französische Liga, denen kann ich leider keinen Podcast, und deswegen, weil ich höre einfach keinen, wo das vorkommt. Wir bleiben in Deutschland. In Deutschland ist es immer so, dass man natürlich über, über Bayern und Dortmund reden muss, aber ich finde, man muss, vor allem in dieser Saison muss man einfach mal über Frankfurt reden.
0: Ja, also, ich glaube, dieses Europa League Finale, jetzt schaffen wir gleich den Sprung von der Bundesliga, so quasi, das, das ist unsere Analyse der Bundesliga, wir das ist Europa League. Das ist die Bundesliga, ja. das. Also, man muss schon sagen, dieses Finale Frankfurt gegen Rangers hat, glaube ich, alles bedient, was Fußball-Romantiker, Fußball einfach Leute, denen es um wirklich um Fußballvereine geht, authentische Fußballvereine das war einfach was ganz ja, was ganz was großes so muss ich wirklich sagen das also Fußball mit Herz ja. Ja, also das, ist, das war wirklich sehr sehr schön und 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 sie haben dementsprechend auch alles dem dem Europa League Titel untergeordnet das hat man auch gesehen in der Meisterschaft sie sind souverän auf Platz 11 eingefahren <lacht> äh, äh, schließlich und endlich aber wie gesagt das eine Spiel in dem haben sie nur alles alles reinkaut was sie gehabt haben und die die Mannschaft haben, hat es verdient der, 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 die Fans haben es unfassbar verdient die jetzt vor kurzem auch ihre Statistik gelesen ich glaube ich hoffe dass ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Ich, was ich weiß haben die Anzahl der Mitglieder von von Eintracht Frankfurt ist von 2000, vom Jahr 2000 oder 2001 bis zum Jahr 2022 ich glaube von 5000 auf 100.000 gewachsen <lacht> Also Alles. bitte, bitte, bitte korrigiert es uns, schickt uns eine Mail an redaktion.spielfrei.at, wenn die Zahlen nicht stimmt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, es, dass sie vor 20 Jahren 5.000 Mitglieder im Verein gehabt haben und dass es jetzt 100.000 sind. Also irgendwas in diese Richtung. Und der Verein hat einfach, hat glaube ich, europaweit auf sich aufmerksam gemacht und ich glaube, sehr viele Leute hat es gegeben. Die den Frankfurter den Titel wirklich vergönnt haben. Es, ich meine, es hätten ja die Rangers, was der ist, ja, Cinderella-Story, wie die zurückkommen sind nach diesem Konkurs und dass sie Jahre später dann schon im Europa League-Finale stehen. Aber es war wirklich, war wirklich richtig, richtig geil, muss man sagen. Mhm.
1: Dann kommen wir zu die Bayern. Die sind nämlich Meister, waren uns sonst nichts. Entsprechend hoch ist die Enttäuschung. <lacht> also Katastrophen Katastrophensaison dabei. Es ist schon ein bisschen lustig, mit was für einem Maßstab das man misst, aber, aber ah, ihr ist Bayern-Fan, äh, äh, es ja. ist eigentlich so, dass keine gute Saison war. Ja?
0: ja, und es waren halt einfach so Sachen dabei, wenn du halt dann die Meisterschaft eingefahren hast, dass du dann noch Ibiza fliegst und so weiter. Das hat halt einfach zu dieser Saison beitragen, dass die einfach nicht das stimmig wahrgenommen worden ist. Jetzt ja. kannst du dich auch sagen, okay, ja gut, wenn dann, wenn dann Nationalspieler, direkt nach der Meisterschaft wieder vier Nations-League-Spiele spielen müssen und dann quasi schon das Dings irgendwann so ins auch Urlaub machen. Ja, den kann man natürlich was abgewinnen, dass man sagt, okay, aber es hat halt schon einen bitteren Beigeschmack, wenn du dann nach gewonnener Meisterschaft, noch während dem Meisterschaftsbetrieb noch Ibiza fliegst. das sind zwar nicht alle mitgeflogen, aber sehr viele. Und dann halt du danach kein einziges Spiel mehr gewinnst von diesen drei Spielen, glaube ich, die dann waren in der Meisterschaft. Unter anderem dann am letzten Spieltag X gegen Stuttgart. Die dann noch die Klasse gerettet haben, gerade so viel. Ja, also die, ich, ich bin
1: hundertprozentig der Meinung, dass man sowas nicht halt macht. Aber ich finde halt äh, auch, dass man, dass das das Problem von den Vereinen ist, die halt dann später gegen, gegen solche Mannschaften spielen. Mhm. Es gibt immer wieder am Schluss von der Saison Mannschaften, bei denen es um nichts mehr geht. Äh, das müssen andere Vereine halt einfach einplanen. Also es mhm. sind für mich zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eben, das, dass man nicht noch während der Meisterschaft nach Ibiza flügt und Urlaub macht. Das andere ist, dass wie Wettbewerbsverzerrend das, das ist. Das ist mhm. nämlich, wenn es um nichts mehr geht, ist es halt oftmals gerade für Spitzensportlich schwierig, diese Spannung zu halten, die sie die restliche Zeit halten müssen, ja, weil es gar nicht ausgeht. Ähm, die Bayern haben schon das Problem, dass es schwierig sein wird, mit international erfolgreichen Vereinen mitzuhalten, egal ob, aus was für einer Liga mittlerweile
0: Also ich, ich glaube, Bayern, den Bayern droht ein bisschen so in seinem in so einem Vakuum zu, zu enden im Moment, wo du sagst, okay, du schwebst durch, durch die Sphären, bist, schaffst das nicht ganz vorne anzuklopfen, bist aber gleichzeitig viel zu gut für die, für die eigene Liga. Also das ist, glaube ich, gerade wirklich, der Verein ist ein bisschen am Scheideweg und ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt auch gerade intern werden, glaube ich, die Diskussionen schon sehr, sehr intensiv sein. Nicht nur kurzfristig, wie kann man quasi kurzfristig die Mannschaft äh, ergänzen, erweitern hm. und so weiter, sondern wohin geht der Verein langfristig? Hm. Oder wohin geht die Bundesliga langfristig? Genau, also das, weil die
1: Bayern sind ja eigentlich immer synonym für die deutsche Bundesliga. Genau, wenn und er, sie
0: sind ja eingebettet in die Bundesliga. Und, und, ja. und das sind schon wirklich fundamentale Diskussionen, die in der Liga geführt werden sollen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass eine funktionierende Bundesliga mit funktionierend funktionierenden es gibt einen Wettkampf, es ist nicht immer alles entschieden und so weiter, eine der beliebtesten, ich will nicht sagen besten, aber eine der beliebtesten Ligen weltweit sein kann. Mhm. Von dem, von der Fußballkultur, die in dem Land herrscht, von, den, von der Stadionatmosphäre, das ist Stadien, schöner Stadion, die, die Stadion und so weiter. Ja. Glaube ich, dass die Liga das hergibt. Und die grundsätzlich habe ich ja auch eine sehr, sehr starke Verbindung schon immer zur Bundesliga, weil ich einfach immer schon für deutsche Bundesliga geschaut habe. Mhm. Aber, aber da ist halt die Frage, wo gehst du jetzt hin? Und es wird keinen Mittelweg geben. Entweder wirst du hergehen müssen und mal ernsthaft drüber reden, okay, öffnen wir oder lockern wir diese 50 plus 1 Regeln, um quasi wirklich noch international vorn mitzuspielen. Oder, so mein, das macht man nicht, ganz bewusst, aber keine Ahnung, das heißt aber dann auch, die Bayern werden nicht mehr die Bayern sein, dann, wie wir es kennen und das werden halt die Bayern auch nicht wollen. Also das heißt, wohin die Reise geht, ich bin sehr gespannt. Es ist, es
1: ist, es ist eine spannende Situation, weil kaum ein Verein, der immer wieder in der Super League gehandelt wird, wird die Super League so dringend brauchen wie die Bayern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite positionieren sie ja öffentlich ganz stark dagegen. Ja, Dabei sind die eigentlich die, die tatsächlich Anschluss verlieren würden zum Rest. Ja. Aber also wir, wir sehen es ja allein jetzt schon, das, das
0: ist ja spürbar, finde ich, am Transfermarkt. Ne? Dass du sagst, okay, was sind die Argumente, mit denen du die, die, die Spüler zu den Bayern holst? Und das hat ja der Müller jetzt vor kurzem mal gesagt: die Bayern haben schon lange keine absoluten Weltstars mehr hinbracht.
1: Sondern, also halt einer der besten Stürmer der Welt. Aber. Der ist
0: dort zum absoluten Worldstar geworden. Ja,
1: oh, ja ist, okay.
0: Er ist ablösefrei von, von Dortmund gekommen ja. und hat dann alles in Grund und Bogen geschossen und ist dort zum absoluten Star geworden. Aber dass du wirklich sagst, du holst jetzt einen Worldstar. Also der, der Sané ist, ist, ist gekommen, weil er sich bei City dann gehabt hat und, glaube ich, drei Jahr ausgefallen ist. Dann Gnabry und so weiter. Der Robben war damals... Also das heißt, was sind jetzt Argumente, um zum Beispiel wirklich einen, einen absoluten Star hinzubringen? Und, und, und da, glaube ich, sind schon in einer sehr, sehr hm. intensiven Diskussion gerade. Das heißt, es um rumort um ein... Rumor ja, es rumort
1: ja. Das heißt, um ein Zeichen zu setzen, muss man den Manet jetzt verpflichten, oder? Weil der, die, die Gerüchte sind da. Und wenn man jetzt nicht dastehen will, ist, wie der Verein das tatsächlich nicht schafft, den muss man jetzt eigentlich mit jedem Preis vorlegen. Wenn, ja?
0: du, wenn du an Sadio Manet nicht mehr verpflichten kannst, dann, glaube ich, wird es eh dann ist es wirklich sinnbildlich dafür, wie es dem Verein geht, weil man offensichtlich ist ja das, 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 das erste Angebot ja ziemlich weit weg gewesen von dem, was sie Liverpool erwartet. Und Liverpool erwartet sich nur an 40 Millionen Pfund so irgendwas. Und die Bayern haben halt irgendein Angebot gemacht, glaube ich, mit insgesamt inklusive Erfolgsprämien oder Erfolgsklauseln bei 25 Millionen Pfund ja. äh, für ein Manet. Und ja, der kann schon, wenn er drei, der ist jetzt 30 Jahre der kann schon vier, fünf Jahre, sechs Jahre spielen, im Zweifelsfall. Also, beim Ja, genau. Und ja.
1: Also, ja, wird spannend. Du, erwarte, was mich noch mehr interessiert, eine noch zum Lewandowski. Was sagst du da?
0: Irgendwann, was die, ich denke jemanden Harry Kane, an die Harry Kane-Sommer-Saga und so weiter. Ähm, irgendwo ist der Punkt überschritten, wo du sagst, okay, jetzt ist der, 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 der Rückschritt äh, oder das, das Bleiben beim Verein... Zu unrealistisch oder das kannst du nicht mehr verkaufen. Der Harry Kane war schon knapp davor damals bei den Spurs, ja. dass du sagst: Okay, können wir das jetzt wirklich noch ernsthaft oder können wir die jetzt ernst meinen, wenn du nur das spurs trikot tragst und so weiter? Uh, der hat gerade so viel die Kurven kratzt. Beim Lewandowski mit seinen Aussagen ist er halt bald bei dem Punkt, wo du sagst: Okay, puh, ähm, wenn der dann wirklich im, im September nachdem das Transferfenster geschlossen hat und nicht mehr Bayern-Trikot tragt, wie.
1: Ja. Was für Bild gibt es ab? Ne? Ja, Männergespräche würden wahrscheinlich helfen. Bei ja. würde man so machen. <lacht> äh, also ich finde, also aus Fußballfansicht würde ich ihn ein Jahr lang auf der Bank sitzen lassen, aber als Realist <lacht> weiß ich natürlich, dass es das nicht passieren wird. Äh, wie, wie, dass der zu Barça gehen will für weniger Geld zum Verein, der eigentlich gar nicht zahlen kann. Es, ja. es ist eine extrem konfuse Geschichte. Ja. Aha, und,
0: das, und das spricht ja eh dafür, dass der Club, der, der mit 1,3 oder 1,4 oder 1,5 Milliarden verschuldet ist, dem Spieler das bieten kann, was der Verein, der nicht verschuldet ist und, und ja, was der nicht bieten kann und das, das spricht ja eh für den Fußball, wie, wie pervers das ist.
1: Ja. Der Rest aus der Bundesliga hat vor allem damit aufgezeigt, nur weniger konstant zu sein als die Bayern, genau. weswegen aber, das Titelrennen dann nicht so spannend war, aber, aber sehen wir, also wenn, wenn Bayern einen Einbruch haben könnten und vor allem der, das wird ja auch vom Watzke, also vom Boss vom BVB immer wieder prophezeit, können den Einbruch dann die Dortmunder auch haben, oder glaubst du, dass die den nächsten Haaland im Talon haben?
0: Die, die Frage ist halt, also bei den Dortmundern, wie schaffst dass du, insgesamt die Konstanz reinzubringen, dass du jetzt, so ist ja die jungen Spieler, das ist offensichtlich der Geschäftsmodell, aber gleichzeitig bräuchtest du halt dann einen Trainer, der der... Gefestigt dem Job nachgeht und jetzt auf einmal trennt man sich vom, vom Rose nicht. Und das ist ja, hat man sich ja an den Schädel gegriffen. Natürlich sind, sagen die Dortmund selbst, wenn du jetzt immer Zweiter wirst, ist, dein Ziel ist es, Meister zu werden und ist Erster zu werden. Und die Bayern sind vielleicht nächstes Jahr Schlagball, wenn du sagst, okay, der Lewandowski geht vielleicht, dann musst du halt einmal 35, 40 Tore pro Saison ersetzen und dann hast vielleicht. Keine Ahnung, Sascha Kalajdzic, der sich bei den Bayern das Trikot mit der Nummernei anzieht und so weiter, der vielleicht auch nicht gleich so funktioniert wie Lewandowski. Also das heißt, ich bin schon gespannt, wie das wieder sein wird. Vielleicht ist es so, die Bundesliga trotzdem Sachen zu bieten gehabt. du hast Union Berlin hat eine geile Saison hingelegt, du hast Freiburg haben eine super Saison hingelegt, lange Zeit um die Champions League gespielt, waren im, im, im Pokalfinale, das dann leider gegen Leipzig verloren haben, Köln spielt nächstes Jahr Conference League, das sind schon coole Sachen, aber wie gesagt, es ist halt nicht gut für eine Liga, wenn du von Anfang an warst, äh, wenn du von Anfang an warst, wer Meister wird. Und das ist halt einfach nicht gut. Aber was man sagen muss für die nächste Saison, es wird das Feld in der Bundesliga einfach wieder renommierter. Weil du nimmst jetzt der Kräuter Fürth her und Bielefeld her, gibst den nach unten in die zweite Bundesliga, die, den, die leider abgestiegen sind und holst dafür wieder Schalke und Bremen
1: rauf. Mach, das heißt, machst du unseren Bundesliga, äh, unserem Bundesliga, unserem Bummelzug gerade eine Brücke in die Bundesliga 2?
0: Ja, genau so ist es. Nein, und es ist halt zumindest für den Fußballfan zum Zuschauen, wenn es dann, keine Ahnung, mal ein der Bundesliga, es ist halt schon ein Unterschied, ob dann, keine Ahnung, du Dortmund gegen Kräuter Fürth schaust oder Dortmund gegen Bremen. Ob du, keine Ahnung, Union Berlin gegen, gegen Bielefeld schaust oder Union Berlin gegen Schalke. Das macht schon ein bisschen was in der, in der Wahrnehmung auch, muss
1: man sagen. Ja, Dann schauen wir es uns klar an. Liga 2. Aufgestiegen sind Schalke und äh, Bremen. Mhm. Der HSV war in der Relegation und hat es geschafft, die Geschichte gegen Härte zu versemmeln, weswegen der Felix Magert wahrscheinlich für immer gratis essen und trinken wird in Berlin und den Ruf weiterhin an Ruf genießen wird als moderner, zeitgemäßer <lacht> Trainer. Ähm, Ärger hat es eigentlich nicht laufen können, oder?
0: Naja, er hat es er hat's rumgerissen und das ist, ist beeindruckend, weil er, keine Ahnung, offensichtlich mit seinen Methoden noch immer das erreicht, was er erreichen will. Ich glaube, er ist keiner, dem es einen Verein gibt, um nur irgendeine Form von Entwicklung in dem Verein voranzutreiben. Aber ja, das, das, äh, dass, dass der HSV, dass, nachdem du das Hinspiel auswärts gewinnst, dann zu Hause. Vor einer wunderbaren Kulisse so opt ob, 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 ob gibst, wo du wirklich im ersten Spiel, der HSV, das erste Spiel, wie man angeschaut, ähm, der HSV war wirklich die so dominierende Mannschaft im Auswärtsspiel in, in Berlin. Die waren fußballerisch wirklich gut und im Rückspiel ist einfach gar nichts gegangen. Ich glaube, da ist mittlerweile irgendein so irgend so Knoten im Hirn, dass du sagst, okay, den, wenn es den nicht löst mit, mit irgendwelchen Psychologen oder Psychologinnen, schaffst du das dann nicht mehr raus, weil das ist irgendwann schon mal eine self fulfilling prophecy, hm. dass das mit dem Aufstieg nichts wird. Insgesamt wieder die Liga nächstes Jahr, muss man wirklich sagen, ein bisschen weniger kultig. Heuer war sie wirklich. Also, und man muss sagen, wie mir mehr, mehr mehrmals gesagt, das Finale in der, also die zweite Bundesliga ist die coolste, weil es so spannendste Liga und so weiter. Das Finale war dann doch nicht so spektakulär, weil die Schalke haben es dann, dann gerettet, haben es dann geschafft und, und es war jetzt nicht so ein, ein Foto-Finish, wo, wo du das gesagt hast. Also, es ja. war dann. Der eine oder andere hat schon verabschiedet gehabt und sie wird einfach nächstes Jahr nicht mehr so kultig sein. Du verlierst ja, die eine oder andere schon. nach oben und du verlierst natürlich so große, so Größen wie den einmal Dresden wieder in die dritte Liga runter. Ja. Und dafür, dafür, kriegst genau. ja. und dafür kriegst du die Bundesliga Genau, dafür kriegst Kaiserslautern nächstes Jahr wieder in die zweite Liga.
1: Ja. Ähm, wir kommen, wir fahren in den Süden runter und schauen uns in Italien um. Da, wo wir ja jetzt persönlich auch auf Urlaub waren und versucht haben, ein bisschen Lokalkolorit mitzunehmen. Ja. Ne? Field Research. Ich, ich, äh, Milan ist Meistermann. Und mich hat tatsächlich das erste Mal in meinem Leben auch nach Mailand verschlagen. Äh, eigentlich die, die Grundidee, also ich habe mir San Siro angeschaut, die Grundidee wäre gewesen, mir Theo Hernandez Rekord zum Kaufen, um die zu ärgern. Aber <lacht> das waren mir dann keine 130 Euro wert. Komisch. Aber wenn man <lacht> mal endlich den Punkt
0: erreicht und dass dir dass deine... deine Deine kleinen Stichelein mir gegenüber 130 Euro wert sind, dann haben wir schon viel richtig gemacht. <lacht> Leider für uns da ein bisschen was noch.
1: Also, also Milan war top, den, äh, der Hernandez war auch top, aber du findest ihn nicht so sympathisch, dass es Geschichte Nein,
0: glaub, das ist die Nein, ich glaube, dass der
1: Psychopath ist, <lacht> ein <Volk> da. <lacht> 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 ah, okay, okay. Äh, die, die Stadt Mailand trägt jedenfalls rot-schwarz, ja? Muss man, muss man sagen. Ähm es, es
0: war eine beeindruckende Szenen, oder? Also, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, die Zusammenfassung da vom letzten Spiel in Sassuolo. Äh, 18.000 Milan-Fans, glaube ich, waren es. Also das war war unglaublich.
1: Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was Sassuolo ist. Es äh, ist nicht so weit weg von Mailand, glaube ich. Gell?
0: Ja, ich glaube, in, in der Emilia-Romagna der was
1: Ja, äh, und jetzt gleich die große Frage. Was war das Besondere an Milan? Sie sind ja dann, also jetzt nicht deutlich Meister waren, aber, aber doch nicht unverdient, muss man schon sagen. Äh, Profiteur, also prof was den, den Meilen der Vereine natürlich in die Karten gespielt hat, war, dass Juve die Saison ganz, ganz lang auslassen hat. Atalanta hat stark auslassen, ähm, aber die Meilen der Vereine waren sehr konstant. Ja. Mhm. Ich
0: glaube, dass Milan, je länger, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr flach, aber je länger die Meisterschaft gedauert hat, haben sie, desto mehr haben sie dran begonnen zu glauben, dass sie Meister werden können. Mhm. Also was dir das alles zu so sagen, du startest in eine Saison rein, du hast gut, jetzt ist Intermeister gewesen in der letzten Saison, Juve hat zum ersten Mal nach gefühlt 15 Jahren die Meisterschaft nicht gewonnen, die werden sicher zurückkommen wollen und zurückschlagen wollen und so weiter und dann merkst du schon mal, okay, Juve findet richtig Kacke rein in die Saison und so weiter, waren ja wirklich lange Zeit irgendwo in der Tabelle unterwegs und haben es dann eh noch geschafft in die Champions League, aber waren wirklich irgendwo in der Saison unterwegs und dann sagst du, okay, die scheiden schon mal aus, dann hast du Napoli was du leider auf die auf Napoli verlassen kannst, dass du nicht von, von, von Spieltag 1 bis Spieltag 38 das <lacht> Durchziehen, das Wasser du leider Gottes. Und dann irgendwann bist du bei den üblichen Verdächtigen, dann, hat, dann stehst du das Milan da und sagst, okay, ich gebe Inter noch. mal schauen, was die Römer machen, uh, und mal schauen, was Atalanta macht. Das war ja vor der Saison noch so ein großes Thema. Nicht? Uh, ist es vielleicht die Saison von Atalanta? Das ist mal ganz äh, nach vorn schaffen. Ja. Äh, Spoiler nah, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie waren eher die, die Enttäuschung der Saison. Äh, sind nur auf Platz 8 gelandet und haben jetzt dazu, zum ersten Mal seit Jahren den, den Einzug in den Europapokal versammt. Ähm, und dann war also diese Kombination, glaube ich, aus, aus einer Mannschaft, die zusammengebaut worden ist, um Titel zu gewinnen, wenn es um Erfahrungswerte und so weiter geht, dann hast du... Spieler, die sich so entwickelt haben, wirst du vielleicht nicht erwarten hast kennen, dass du sagst, okay, du verlierst dann Gigi Donnarumma vor der Saison an äh, BSG und holst dir den Mike Magnon, den ja, Meistertorhüter von Lille, aber ja gut, was ist ein Meistertorhüter von Lille, denkt man sich vielleicht, der aber vollgas funktioniert hat. Mhm. Dann hast du, dann verkraftest du sogar so, solche langen Verletzungen wie der Simon Kier, der dann ja ausgefahren ist, den, das verkraftest du. Dann hast einen Sandro Donali, der der endgültig in dieser Saison die Rolle eingenommen hat, die man immer, immer prophezeit hat. Weil er hat er hat einfach ein bisschen gefremdelt, wie er, wie er gewechselt ist zu Milan die erste Saison. Ist ihm, ist ihm nicht leicht gefallen, sagen wir mal so, ja. aber in dieser Saison ist er endgültig durch, durchgebrochen. Dann hast du vorn drinnen halt Erfahrung pur, wenn du halt zwei Stürmer hast, jetzt sind wir 75 Jahre sind, aber gefühlt <lacht> über 1000 Tor geschossen haben mit den Ibrahimovic und den Giroud, dann ist das halt schon Wahnsinn. Und für mich, ja, Spieler der Saison, Wenn ich, wir machen jetzt keine eigenen Serie A-Awards, aber ein bisschen Spieler der Saison ist für mich schon Raphael Leao, weil was der Typ auf der auf der, auf der der Außenbahn macht, wenn jetzt der, dahin, ja. wir, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, wenn der im Torabschluss noch ein bisschen effizienter ja. wäre, dann wäre der ja. ganz vorne dabei, wenn man zum Ball und Tor geht.
1: Ja, und jetzt nächste Saison, also du hast schon angesprochen, die Stimmen werden nicht jünger, der Ibrahimovic scheint wirklich schwer verletzt zu sein, mhm. ähm, der Kessier geht angeblich zu Barca, wenn das bei Barca funktioniert, ja, was man ja nicht. Äh, ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr starker zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, glaubst du, dass, dass er in den Erfolg von Haier anschließen kann? Schwierig.
0: Ich, also, ich habe ja vor der Saison gesagt, ich glaube nicht, dass Inter in der Verlosung mitspielen wird. Und auf einmal sind extrem gut gewesen in dieser Saison. Und das, obwohl sie unter anderem Lukaku abgeben haben und in äh, Hakimi abgeben haben und so weiter. Ähm, ich glaube, Milan hat in dieser Saison ab der Halbsaison, also ab der Hälfte, alles der Meisterschaft, also dem, dem Gewinn des Titels untergeordnet. Und das wollten sie unbedingt drüber bringen, was zu. Kostet was es wolle. Ich glaube, er hat verletzungsmäßig alles irgendwie noch reinkaut und jeden Körper nochmal mal reinkaut und geopfert. Mhm. Ähm, wie das nächstes Jahr ausschauen wird, bin ich, bin ich gespannt. Du, man kann davon ausgehen, dass Jube es nicht geil findet, zweimal hintereinander Meister geworden zu sein und ich glaube noch schlimmer finden es dreimal hintereinander Meister zu werden. Mhm. Also das, das glaube ich, auf, auf Teufel kaum raus verhindern. Inter hat unter dem Entwicklung genommen, mit der ich nicht gerechnet gehabt habe, mhm. Ja, und das heißt, D zwei wird zu schlagen gelten, wo dann Milan sein wird, was jetzt mit den Spielern passiert, wenn du jetzt sagst, okay, du, 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 wie du schon angesprochen hast, der Kessier geht vielleicht wirklich weg, dann sind das schon Abgänge, die du nicht leicht verkraften kannst. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Milan so leicht mit dem Geld um sich wirft. Ja, ich wird
1: dort, was die neuen Besitzer mit sich bringen. Ob sie ein ja. großes Geld, der oder Glanz. Milan ist ja kürzlich neu übernommen worden. Ähm, Enttäuschung der Saison. Jetzt haben wir schon kurz quasi bei den Awards. ist, glaube ich, für uns beide Atalanta. Da haben wir beide mit mehr gerechnet. Das sind enttäuschenderweise nur Achter geworden. Ähm, so, an, aus Österreichs Sicht beeindruckend war mal wieder die Performance von Marco Nautovic. Absolut. Bologna war, ist ja nicht unbedingt äh, ein wirklich konstanter Verein. Er hat es aber geschafft, 14 Tore zu schießen. Hat immer, wenn er nicht war, gespielt. Ähm, und das ist ein absoluter, absolute, ne? absoluter
0: Star in der Mannschaft. Also das ist ja. das ist, das ist ein Platz, den er sich verdient. er führt diese Mannschaft in äh, den Nationalteam jetzt auch.
1: Das ist schon cool. Der zweite mit Österreich-Bezug ist der Kevin Yeboah. Der ist ja von Sturm weggewechselt zu Genua, die dann letztlich auch abgestiegen sind. Er hat äh, gegen den Abstieg nichts machen können, hat kein Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob er einen Assist gehabt hat. Ich glaube, er hat nicht mal einen Arzist gehabt. Mhm. Äh, einfach zu früh gewechselt, oder? Ja. Zu, ja, zu früh gewechselt und dann
0: zu einem Abstiegskandidaten. Das ist halt, also als ganz junger Spieler, nachdem du mal ein Jahr gut gespielt hast, dann in eine deutlich schwierigere Liga zu wechseln, was für Stürmer erfahrungsgemäß immer schwieriger ist in Italien, mhm. weil einfach in Italien seit jeher Verteidigung gut praktiziert wird. Und das heißt, wenn du als junger Spieler, der in der österreichischen Liga eine Saison lang oder ein Jahr lang, ein Kalenderjahr lang gut aufgezeigt hat, dann nach Italien gehst, dann gegen solche Chiellinis und Bonucci dieser Welt verteidigst und dann zu einem, zu einem Abstiegskandidaten gehst, boah, dann brauchst du, dann hätte er wahrscheinlich irgendwann gleich mal in der ersten Partie mal einen Treffer braucht, dass du sagst, okay, das Selbstbewusstsein ist da, aber so waren es halt, ja, leider Gottes 17 Spiele, null Tore, ja. wo jetzt die Reise hingeht für einen u 21 Spieler, ich weiß nicht, ob jetzt Kader ist von U21, das wird zu sehen sein.
1: Ja. Die, die Überraschung der Saison, sind wir dann auch noch ein bisschen schuldig, und uh, das ist wohl, dass die Roma die Conference League gegangen hat, oder?
0: Ja, also das ist... Mourinho macht halt das, ewig geschrieben, Mourinho, der alte Gewinnertyp, macht halt das, was er macht, außer bei den Spurs. Dort macht das nicht. Uh, aber ja, er, er, er ist sich nicht zu schade und das spricht halt da wieder für ihn, zu sagen, die Conference League ist ein Titel, den wollen wir gewinnen. Und natürlich, das, es hat schon Stil, wenn uh, die Roma einen, einen Titel in die ewige Stadt mit, mitbringt, dass also er das, das kann sich schon sehen lassen.
1: Ja, sicher also äh, Mourinho wird jetzt wieder bei PSG gehandelt. Er hat es tatsächlich jedenfalls geschafft, äh, als Trainer den Turnaround zu machen, ne? weil nach den Spurs zu Roma, das war irgendwie so ein bisschen mm, was mm, wie die letzte absolut. Chance, wenn man so will. Absolut, ja. Und jetzt ist er <lacht> ein absoluter Held in Rom, ja. ja absolut. Alle sind froh, dass er dort ist. Ja? Es ist schon beeindruckende Wendung. Haben wir sonst noch was aus der Serie A? Ah, vielleicht ganz ich kurz nicht. Äh, die Plätze 5 äh, bis 7. Äh, die Roma ist auf 6, davor noch der stadt ist -Lazio, äh, Lazio und die Fiorentina auf Platz 7, die haben auch eine super Saison gespielt. Haben super Saison,
0: guter Fußball, super entwickelt. Ähm, also bin gespannt, äh, wo, die, wo die nächstes Jahr auf dem Mal wirklich vielleicht Richtung Platz 4 angreifen
1: werden. Mhm. Oder, weil das war schon wirklich sehr, sehr sauber. Das war cool, ja. Ja gut, und dann fahren wir mit dem Bummelzug schon wieder in den Heimatshafen Österreich. Mhm. Die Salzburger sind Meisterwahn und Cupsieger und wir wollen eigentlich nicht länger drüber reden, oder? <lacht> genau so ist es. Was wir,
0: worüber wir reden können, ist, dass, dass wir beide äh, uns das letzte Spiel ja live von Sturm angeschaut haben in, in, in der Generali Arena. Jetzt ich weiß nichts mehr was jetzt da spielmäßig jetzt da weniger berauschend war, was du sagst, stimmungsmäßig war, hat das schon sehr viel hergegeben. Ja. Ich war zum ersten Mal in diesem scheinen, kleinen, aber feinen Stadion. Das ist also, super, das, das Stadion ist der österreichische Liga wirklich ja, perfekt. Ja und und es ist ist gefeiert worden. Es war, es hat jeder was zum Feiern gehabt. Ich glaube, jetzt nicht, dass eine Fanfreundschaft entsteht, aber aber es ist mit
1: uns, sowieso immer schwierig.
0: <lacht> aber es war insgesamt schon ein äh, ja. Für uns ein, 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 Trotz eines 4 zu 2 ist ein gelungener Ausflug, aber du merkst halt einfach, Sturm ist nicht so viel besser, dass du dir 15 Prozent weniger leisten kannst. Das ja. geht einfach nicht. Es gibt, schon, es gibt schon einen Grund, warum auch Sturm gegen Salzburg ein paar Wochen davor gewonnen hat, um den zweiten Platz zu fixieren. Mhm. Und das ist halt oft einmal, wenn du die paar Prozent nicht da bist. Und, und äh, Aber ja, ich glaube, da muss man wirklich jetzt mal hergehen und sagen, okay, die, die, diese Niederlage lassen mal einfach dort, wo sie ist. Ja. Und, und, und ja.
1: Was mich gefreut was und optimistisch stimmt für die nächste Saison, ähm, wenn wir die Salzburg eben weiter ausklammern, weil es wird halt so sein, solange sie da nicht gravierend was im Umfeld von Salzburg ändert, wird der erste Platz wirklich fix gebucht sein, kann man das nicht vorstellen. Das System ist mittlerweile zu gut, dass der ja alle Abgänge kompensieren können und so weiter und so fort. Ähm, die werden auf Platz 1 bleiben. Aber dahinter wird es endlich wieder so richtiger cooles Rennen, Also der Elz hat schon bestätigt, dass er bei Sturm bleiben wird. Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich nicht diese Saison nicht viel schlechter sein als diese Saison. Die Austria ist zu alter Stärke zurückgekehrt. Rapid hat okay, die haben ein bisschen Drama in der Mannschaft gehabt, mhm. aber ansonsten äh, sicher die R ist ja wieder stark. Und dann schauen wir, was der V10 noch macht. Ja, passt cool, coole wie, Liga. Also wie, Liga macht Spaß.
0: Wie hast du immer so schön man kann eh nur auf sein eigenes Spiel schauen, sagen sie, immer alle, sagen sie immer alle. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, an dieser Stelle kennen eh alle anderen elf Clubs äh, in der Liga eh nur auf ihr eigenes Spiel schauen, wenn es um, um das Verhältnis zu Salzburg geht. Das heißt, es hilft nichts, du musst ja die Liga trotzdem Schein machen und, mhm. und einen Wettkampf haben und gute Spieler, Spieltage haben mit gescheiter Stimmung im Stadion. Dann ist der Fußball schon das wert ob dann die anderen Meister werden, klar ist bitter, wenn du sagst, du bist in einem sportlichen Wettkampf und der, der Gewinner ist quasi vorbestimmt. Aber ja, ich mag das, wenn Sturm hergeht und sagt, äh, ja, jetzt sind wir Zweiter geworden, natürlich will ich mit der Mannschaft, wollen wir die Meisterschaft gewinnen. Mein Gott, wenn du nicht Meister wirst, wird das jeder verstehen, wenn Salzburg weiter Meister wird. Blöd, Aber es, halt, wenn du Fünfter wirst, ja dann, genau, dann ist dann es natürlich Kopf, bitter. Ja. Aber insgesamt sage ich, wir sehen in der Liga, der Fußball, der gespielt wird, ist, ist, ist vernünftig absolut, es, es passt gut, die Stimmung, wenn es sein soll, dann, dann passt ähm, es auch. Es wäre halt klasse, wenn wir jetzt äh, durch einen vernünftigen Corona-Herbst kommen und, mhm. und, und das nicht wieder mit leeren Stadien, immer dumm
1: ist. So ist. Sonst noch irgendwelche Aussicht für okay. die nächste Saison? Was? Das besprechen wir dann das besprechen wir dann. Alles klar. Ja, dann sind wir mit unserem Bummelzug fertig gefahren für diese Episode. Bedanken uns fürs Zuhören, äh, Kritik und Anmerkungen jederzeit gerne an spielverpunktete Ihr kennt sich ja gerne ein paar Themen oder großen Zehen wünschen. Wir werden es zumindest berücksichtigen. Wir sind, wie gesagt, jetzt einmal circa sechs Wochen auf Sommerpause und kehren dann zurück mit einem, mit einer tollen Fußballgeschichte. Dankeschön. Gut, mach's ja. gut. Schönen Sommer und bis bald. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.